0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Ähm, wir haben Episode 37, ich musste natürlich vorher wieder schauen, Lorenz ist nicht da, keiner kann mich supporten, aber ich weiß es, es ist Episode 37. Ähm, ja, die, die Bilder werden wieder gewohnter, die Leute sind wieder in meiner Nähe, also nicht alle, aber eine ist schon mal bei mir, da freue ich mich sehr. Max, mal wieder im Keller. Ein Schweinchen mal wieder am Start. Ich, ich glaube, du krieg. musst Sicherheitshaber das Mikro entweder näher ran oder dich nach vorne beugen, das darfst du... du okay. darfst lümmeln wie du möchtest Hauptsache, so? Kann ja, man mich hören? Glaub, hallo genau. ähm, und wir haben den Gast und da freue ich mich sehr drüber denn ähm, er ist ja wenn man jetzt als Bayer sagt aus weiter Ferne ist fast schon unverschämt aber ganz ums Eck ist er nicht und deswegen begrüßen wir ähm, in, der, in der unmittelbaren Nachbarschaft den Sebastian oder auch wie er in Fachkreisen genannt wird Kyuki, denn das ist jemand mit dem wir heute über ein spezielles Format sprechen wollen und freuen uns dass du da bist Grüße nach Köln Wobei, ja,
1: äh, Grüße aus Köln, hallo, schön, dass ich, ich bin hab, nicht da drin. Ihr habt im Vorgehen ah, gesprochen, Köln
0: ist es ja gar nicht so richtig, ne?
2: Ja doch schon, Köln. Okay. Was, was ich witzig finde, ist, für, für, für Bayern ist Köln immer Norddeutschland. Das kann man als Kölner nicht nachvollziehen. <lacht> ich dachte, das ist cool. So, weil Norddeutschland ist für Kölner halt Kiel oder Rostock und so. Aber Das ist doch kurz so nach der dänischen Grenze, oder? Köln. Genau, kurz, kurz nach der dänischen Grenze. Aber ich glaube, für Bayern das heißt, ist auch ja. Stuttgart Norddeutschland, oder?
0: Ja, es ist ja, ja immer gerade sagen, es ist ja vice versa, das kann jetzt keiner leugnen. Ähm, also also ich habe in meinem Erdkundeunterricht den, den Weißwurst-Äquator kennengelernt. Ja, siehst daher, du? ja, 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 das ist okay. Also, fair enough. Was ihr schon eigentlich von Anfang an äh, seht, weil ich es ja mittlerweile hier so ein bisschen technisch ähm, auf ein anderes Level gesetzt habe. Wir haben mittlerweile ein Greenscreen und im Hintergrund sieht man schon was eingeblendet, nämlich die Arkenpage. Page. Und das ist eigentlich so ein Teil unseres ganzen Gesprächs heute, was wir mit Sebastian ähm, führen. Ihr dürft euch nicht wundern, manchmal werde ich vielleicht auch auf Kiuki abrutschen, aber Sebastian ist quasi Kiuki und qki ist Sebastian. Das ist eine so, Person. So ist es, ja. Genau. Und wir sprechen heute über ein spezielles Dual-Commander-Format. Und ich hoffe, ich habe das so richtig skizziert, weil ich tue mich Da manchmal ein bisschen schwer, aber es ist ja eigentlich eine andere Form des Dual-Commander-Formats. Ja oder nein, Sebastian? Ähm, Nein. Okay, gut, dann haben (lacht) wir das schon mal geklärt. Danke. Tatsächlich,
1: äh, tatsächlich, ähm, Dual-Commander, also das das große Problem an ähm, Formaten, die äh, auf den Commander-Regeln basieren und eins gegen eins gespielt werden, ist, dass sie äh, bislang äh, meistens keine schönen Namen haben. Nämlich, äh, es gibt da mehrere Formate, das muss man, kann man direkt mal ganz offen sagen. Es ähm, gibt da zum Beispiel von Wizards so ein, äh, so ein Online-Format, das nicht mehr gepflegt wird, das nennt sich 1v1-Commander. Und ähm, Dual-Commander ist tatsächlich ein spezielles Format, äh, und zwar wird das von äh, Franzosen äh, ja, gemanagt und hauptsächlich auch in Frankreich gespielt. Und deswegen würde ich Arcon nicht als Dual-Commander-Format bezeichnen wollen, weil das nämlich ein anderes Format ist, sondern es ist halt ähm, eine, eine Variante, wie man Commander 1 gegen 1 spielen kann.
2: Okay, es ist quasi eine Dual-Commander-Alternative, oder? Ich glaube, ich, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn wir zum Beispiel unsere Poster machen oder so, die wir auf Instagram posten, wenn man jetzt nur Archon hinschreiben würde, dann würde es halt, glaube ich, niemand so richtig checken, worum es geht. Genau. Aber wenn man dazu noch schreibt, Dual-Commander-Alternative oder Dual-Commander-Format, dann ist es ein bisschen eingänglicher. Es ist halt ein bisschen blöd, dass die französische Community sich den Namen genau. Dual-Commander geteilt hat, oder? wollte ich gerade fragen, ja.
0: Sebastian, ob du uns recht gibst, dass wahrscheinlich einfach der fieseste Punkt an der Sache ist, dass es halt das Wording Dual-Commander schon gibt, was natürlich recht einleuchtend uns straightforward ist, weil ich sage, naja, Duel Commander, ich habe ein Duell und spiele Commander-Version gegeneinander, dann ist natürlich das so eigentlich relativ für mich benennend für das Format und dann sage ich halt natürlich, okay, Archon ist halt eine, eine Abwandlung des Dual Commanders, ist es ja, aber es ist halt natürlich jetzt ein bisschen misleading. Aber wir klären ja heute ja. auf. Wir haben ja heute Absolut. einen Bildungsauftrag. Ähm, aber wir dürfen einem Teil nicht entgehen, der gehört dazu. Zu jedem Gast, der immer in den Nackt und Rosa Snapcast kommt, zu einem Stimmt. Interview. Wir wollen immer Den Gast kennenlernen und das zu Beginn. Das heißt, lieber Sebastian, jeden Zuhörer interessiert natürlich immer erstmal der Hintergrund. Es darf natürlich jetzt jegliche Form von Privatem sein, was du so von dir gibst, was halt so Sebastian auch neben Magic macht, aber natürlich auch dein dein Magic-Werdegang. Gib mal so ein bisschen Einblicke. Wann hast du gestartet? Hast du mal Pausen gemacht? Was waren die Formate, die du gespielt hast? Also gib doch da erstmal den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal den allerersten Eindruck, mit wem wir hier überhaupt sprechen, damit wir so ein schönes Intro haben. Ähm,
1: ja, sehr gerne, also äh, gestartet habe ich mit Magic ähm, im Jahr 2002, äh, also relativ jung war ich da noch, ähm, das war äh, in dem Jahr, wo Odyssey rauskam. Das hast cool. du bald
0: 20-jähriges Jubiläum?
1: Äh, äh, ja, genau. Krass. <lacht> genau, ähm, also ein ganz junger Magic-Spieler, wenn man so möchte, ähm. Also im Vergleich zu anderen äh, Teilen meiner Community. Äh, genau, und zwar äh, damals noch auf dem Schulhof, äh, ne, wie man das so kennt, in der Pause auf dem Schulhofboden, schön die Karten rechts gedreht. Und äh, <lacht> da haben wir Ohne äh, Hüllen, Menschen, natürlich. Genau, genau. Ähm, und äh, ja, seitdem mehr oder weniger konstant dabei. Ähm, Pausen gab es natürlich, klar. Äh, und zwar äh, kurz nachdem Merodin rausgekommen ist. Ähm, also so ungefähr ja, drei Monate danach.
2: Also äh, mit Darksteel, glaube ich. War lag das an äh, dem äh, Merodin-Standard-Meta, dass du ja. ausgestiegen hast? <lacht> das haben <lacht> ja, wir schon äh, mehrfach auch in diesem Podcast thematisiert, diese äh, Ravager affinity Standardzeit. ja.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir lag es nicht daran, dass, äh, dass ich das Standard langweilig fand, sondern bei mir lag es daran, dass, das, dass mein Deck kaputt gebannt wurde. Okay, was hast du denn zu der Zeit gespielt? Ja, Affinity.
2: Ach so, okay. Also, ja, natürlich, du warst okay. natürlich einer der Affinity-Leute. Ich, <lacht> der der, der, ich war einer der grünen Leute mit den vier Oxylice im Main Deck. Ah
1: ja. ja. Ähm, Props. <lacht> äh, hat mir <lacht> ja trotzdem nicht immer gereicht. Nee, hat nicht war gereicht, Also sehr selten nur. <lacht> Ich meine, wenn man als Affinity-Spieler schon äh, zwei Final Dragon im, im Sideboard spielt, dann weiß man schon, was abgeht. Ne? Also, das ist, äh, ich fand es lustig. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, aber äh, ja, als dann mein Deck quasi kaputt gebannt wurde und damals war ich noch Schüler, mhm. ähm, ja, war das nicht mehr so einfach, dann wieder in die Turnierszene mit einzusteigen. Und dann ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen, weil dann auch meine Freunde ähm, ja, mit Magic pausiert haben. Ähm, teilweise haben sie natürlich auch die Karten verkloppt, ich nicht. Aber so wie ich ähm, dich und
2: dein, dein Leovold-Deck kenne, hast du wahrscheinlich schon Ravage Affinity komplett voll gespielt, auch zu der Zeit.
1: Nein. Nein, nein okay. okay. Schüler. Ich habe damals, äh, hab damals ganz böse Sachen gemacht, an die ich mich nicht erinnern will. Ähm, okay. Ich habe voll äh, Fetchländer weggetradet für Standard Stuff, damit mhm. ich äh, spielen konnte. Ja, ja das, ich sehe da schmerzverzerrte Gesichter. Oh, ja. aber,
2: We all made mistakes. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, und äh, dann hat es mich wieder gecatcht äh, um Ravnica nochmal. Also relativ kurz danach, wenn man so möchte. Äh, dann allerdings wieder relativ lange Pause, bis ich dann tatsächlich mit dem Arbeiten angefangen habe. Und das war dann äh, 2.8. Ähm, und da bin ich dann mit äh, Morning Morningtide und so weiter wieder eingestiegen. Also im Prinzip da, wo die Planeswalker aufgetaucht sind in, äh, in Magic. Mhm. Ähm, da hat es mich dann nochmal nach Standard verschlagen. Ähm, time Steve Combo habe ich da gespielt. Dann mit, mit Konflux. Das wäre das erste Standard-Deck, was ich mir zusammen geschustert hatte wieder. Und äh, kurz darauf habe ich dann ähm, äh, ja, Singleton-Formate äh, kennengelernt. Es war damals das gute alte Highlander. Äh, auch bekannt als German-Highlander oder European-Highlander mittlerweile. ist ein bisschen wischi geworden mittlerweile. Was ist
2: denn German Erfang- Highlander? Also ich kenne Highlander, klar, also quasi ein Commander-Deck ohne Commander, oder?
1: Ähm, ja, genau. Ja. Also das ist im Prinzip das und da ist natürlich keine Farbrestriktion und äh, ja, Bannliste war natürlich noch ein bisschen kürzer. Äh, also da haben wir dann so uns so Sachen um die Ohren geworfen, wie Mana Drain äh, und äh, Survival, äh, nicht Survival, sondern Natural Order, Entschuldigung. Klingt genau. ganz also sowas attraktiv hat, eigentlich. Ja, es war total spaßig, das Format. Mhm. Also, äh, es war, es war spaßig, es war aber nicht kompetitiv. Also, da, da haben wir uns halt regelmäßig so Sachen, ja, dann legst halt Land Mox, also, äh, Fox Diamond. Äh, war das, was der Gegner macht. der, der spielt dann seinen, was weiß ich, seinen mana thread Du machst dann einen Mana-Drain drauf und dann haust du dem eine Bribery um die Ohren. Das war so, das war so das Bribery natürlich. ist eine geile Karte auch. Ja, ja. Ähm Und äh, ja, das das habe ich eigentlich mehr oder weniger konstant äh, weitergespielt, Äh, damals dann auch schon in der Kölner Community, Äh, da gab es dann auch schon mehr oder weniger mehrere Spiele, die das gespielt haben, wir hatten dann auch so eine ähm, Richtung Hanau und, äh, ja genau, Richtung Hanau gab es eine kleine größere Heide in der Community mit einem regelmäßigen, regelmäßigen Turnier und da haben wir auch schon relativ viel gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ab und zu immer äh, immer wieder in Stammernatragen reingeschnuppert, je nachdem was da gerade an ähm, Dex interessant war oder so weiter. Also nur relativ aktiv äh, in der Zeit auch. Ähm, und irgendwann begab es sich, dass äh, bei uns die Highlander-Community so ein bisschen eingebrochen ist ähm, und wir zum ersten Mal so Wind bekommen haben von damals French Commander. Mhm. Und äh, das war für uns interessant. Ähm, Beziehungsweise ich habe da so ein bisschen, ja, Commander war da gerade so on the rise. Also, Von was für einem Jahr sprechen wir
2: gerade? Ah,
1: ungefähr? Ähm, ja, so 2012 ungefähr. Okay. 2011, 2012. Mhm. Ähm, ja, müsste ungefähr hinkommen. Äh, ja, genau, und das war so ein bisschen ähm, äh, Da haben sich plötzlich die Multiplayer-Runden nicht mehr m- Haben kein Highlighter mehr gespielt, sondern da wurde dann Commander gespielt. Oder EDH damals noch. Und ähm, damit hatte sich dann auch so ein bisschen, ja, unsere Szene, die die 1v1 Highlander gespielt haben, äh, auch so ein bisschen, ja, man hatte keine, man hat die Leute aus dem Multiplayer nicht mehr gehabt, mit denen man mal im Laden zocken kann und dann sagen kann, okay, dann, dann lass mal zocken. Und äh, man hat sich dann da so, ja irgendwie, irgendwie fehlte da so ein bisschen die Spielerbasis. Und deswegen haben wir uns da so ein bisschen umgeschaut und äh, haben dann dieses Dual-Commander gefunden. Das damals auch 30 Lebenspunkte. Das war, äh, mhm. war natürlich nicht so attraktiv, sage ich mal. Und mit Commander-Damage, das war, äh, das war so ein bisschen seltsam. Ähm, und bei uns hat es dann Klick gemacht, als die Franzosen beschlossen haben, dass sie 20 Lebenspunkte äh, haben wollen und nicht 30. Da wurde das dann plötzlich interessant und äh, ja, bei uns ist das dann ein bisschen aufgeblüht. Äh, und seitdem haben wir mehr oder weniger in unserem äh, Laden, unserem Standabend in Köln, das ist übrigens das High World. Mhm. Guter äh, Laden, da war ich schon des Öfteren. Genau. Ähm, ja, seitdem gibt es da mehr oder weniger ein, ein FM, äh, wo äh, Commander in 1-gegen-1-Formaten gespielt wird. Äh, ja, und das ist so unsere Community, von der wir kommen. Ja. Ähm, und das hat sich dann irgendwann ergeben, dass äh, Spieler von, aus meiner Community in Frankreich waren, auf dem größeren äh, Sub-Turnier. Das
2: ist, äh, kennt man vielleicht. Ich kenne das von das MTG ist. Top 8: dieses ZAP. Äh, die Listen, hm. die gibt es sehr oft. Ja.
1: Genau. Ähm, und äh, da wurde dann äh, nach mir gefragt, weil ich die Decklisten immer hochlade. Also da muss man ja immer angeben, wer die, äh, wer, wer das macht. Äh, man muss eine E-Mail-Adresse angeben und dann wird danach nach mir gefragt, äh, als sie rausgefunden haben, dass da Leute aus Deutschland da waren. Da musste er ja aus Köln, äh, dann müssten die den ja kennen, ne? Mhm, Ist ja immer klar. so. Äh, war dann tatsächlich einfach so. Und äh, so hatten wir dann so ein bisschen mehr Kontakt zu denen und ähm, es begab sich dann, dass ich äh, da in die, ja, in das Roots-Komitee mit aufgenommen wurde von Dual Commander. Aber ging das ähm, schnell
2: vonstatten oder war das ein relativ langer Prozess? Weil ich meine, ins ähm, Rules-Committee zu aufgenommen zu werden, wenn man vorher nur Decklisten hochlädt, ist natürlich auch schon irgendwie ein
1: äh, Ja, ja, also <lacht> das Rules-Committee muss man Bei Dual Commander ist nicht so Ist ein bisschen undurchsichtig. Da sind äh, irgendwie so 20 Leute, äh, von denen fünf Wahlrecht haben. Der Rest ist da einfach nur da. Mhm, mh. Und ich war natürlich am Anfang erstmal einer derjenigen, die einfach nur da waren. Mhm. Da durften da so ein bisschen Senf beigeben, aber Wahlrecht gab es da nicht und äh, beziehungsweise ja ich durfte nicht mitbestimmen, was da passiert. Okay. Und äh, ja das ging dann so ein paar Jährchen äh, so so vor sich hin und irgendwann wurde ich mal gefragt, ob ich dann da tatsächlich auch äh, mit Wahlrecht haben möchte, weil einer der äh, ja, ehemaligen äh, Core-Member nennen die sich äh, ja t- äh, kürzer treten wollte, beziehungsweise zurückgetreten ist und äh, der kam aus Amerika und hat irgendwie seit einem Jahr keinen Dual Commander mehr angefasst, deswegen wurde ich dann da gebeten, ob ich da nicht mitmachen möchte und ja, das hat ungefähr ein Jahr gehalten. Äh, Da will ich auch nicht so gerne drauf eingehen, warum es da jetzt den Bruch gab intern, äh, weil ich das für Schlechten Stil halte da über ehemalige Kollegen.
2: Das ist völlig äh, fein, das müssen wir auch nicht tun. Es gab auf jeden Fall einen Bruch und vielleicht Meinungs-, äh, unterschiedliche Meinungsrichtungen, äh, die dich dann dazu bewogen haben, vielleicht ein eigenes Format einfach auf die Beine zu stellen.
1: Ähm, nein. <lacht> nein, okay. <lacht> äh, tats- <Cliffhanger. lacht> tatsächlich ähm, tatsächlich war es nicht meine Idee mit dem neuen Format, sondern es kommt aus der Kölner Community. Es hm. ähm, hat sich dann nur so ergeben, dass, also du hast schon vorweggegriffen, ähm, die, die Jungs aus der Kölner-Community äh, haben dann Wir haben mehr oder weniger gemeinsam überlegt, ob wir, das, äh, ob wir dann weiter Dual Commander spielen wollen. Ähm, und da sind wir dann auf die Idee gekommen, ne wir wollen das anders machen. Äh, wir können das besser, Aha. haben wir gesagt. Ähm, und wir wollten aber auch äh, Probleme vorbeugen, die wir gesehen haben in Dual Commander. Und das ist ein, ein, ein der größten Probleme unserer Meinung nach, ist dass die Community mehr oder weniger nicht involviert ist. Mhm. Sondern dass, dass da mhm. immer Leute ähm, ja, auf, in so einem Elfenbeinturm sitzen äh, und sich Sachen
2: überlegen. Genau, da gibt es immer so ein geheimes Council so mit so Leuten, die so Kapuzen aufhaben und sich so irgendwie so im Bierkeller treffen oder sowas. So stelle ich mir das vor. Also man hat kein Mitspracherecht ja. als normaler Spieler ne, am Ende.
1: Äh, absolut, absolut. Äh, mittlerweile äh, sind die auch ein bisschen präsenter geworden, weil die das Internet für sich entdeckt haben, aber
2: oh,
1: okay. äh, an sich äh, läuft das mehr oder weniger so, die, der geheime Keller war ein Facebook-Chat und man ähm, hat sich dann da getroffen und dann wurde da, ja, alle drei Monate wurde dann mit einer mit einem dart auf eine auf Karten geworfen und die wurden dann gebannt.
2: Das ist ein bisschen also, so wie, ich bin gestern von Karte XY verprügelt worden, ich bin dafür, dass sie gebannt werden sollte. Seid ihr auch dafür? Ja, okay, warum nicht?
1: Ähm, wie gesagt, ich wollte da jetzt nichts. Ja, okay, tun. passt schon. Also, <lacht> lass uns das, äh, genau, lass aber, aber ich, also, es ist nicht so wahllos, aber äh, man, man merkt es vielleicht auch daran, wie die Begründungen so aussehen von den ähm, von den Bannings teilweise ist da nicht so viel Substanz hinter. Woran das jetzt liegt, ist erstmal egal. Wir haben uns überlegt, dass das besser geht. Und zwar, dass eben diese diese Begründung, warum man Karten entbannen oder bannen möchte, oder wenn man das Format irgendwie anders ändern möchte, dann sollte man anhand der Begründung eigentlich genug Leute überzeugen können, dass, dass das richtig ist. Und
0: wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Einfach keine gute Entscheidung. Sebastian, an der Stelle ganz kurz. Mhm. Also, super spannend. Ich bin auch jetzt schon angefixt. Ich würde nur gerne noch mal eine kleine Minischleife drehen, weil wir wollten ja so ein bisschen den Sebastian, den Spieler, noch mal so ein bisschen beleuchten. Ja. Also, alles gut. Wir, wir kriegen das schon durch, navigiert. Daran soll es gar nicht scheitern. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen aufmerksam gelauscht und ich meine eigentlich identifiziert zu haben, dass du eigentlich, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, eigentlich seit jeher immer sehr am Kompetitiven und eigentlich auch immer nur am One-Versus-One interessiert warst. Also, ich habe jetzt nie so richtig rausgehört, dass du großartig an normalen Commander-Runden beteiligt warst, sondern du warst immer eigentlich mehr in der reinen Duellschiene unterwegs und scheinst es ja eigentlich durch die Bank weitergelebt zu haben. Klar, manchmal Standard so ein bisschen, aber das hast du dann irgendwann natürlich irgendwie in den, ja, weiß ich nicht, 2012 und 13 und 14 dann so endgültig vielleicht abgelegt, aber bist dann mehr ins Commander-Eck ähm, rübergerutscht und warst dann eigentlich seitdem in dem Segment ähm, gewollt gefangen, oder? Ist es richtig soweit?
1: Ähm, ja, das
0: kann man so sagen. Okay. doch Und gibt es denn überhaupt noch jetzt neben dem normalen äh, Dual-Commander, in dem du dich jetzt, also dem, dem Eins gegen 1 Commander, damit ich das falsche Wording nicht aufgreife. Gibt es denn da noch äh, andere Formate, die du nebenher trotzdem auch ab und an mal gerne spielst oder findest du dich da gar nicht wieder? Ähm, also äh, oh. das, was. Das Lachen äh, verrät schon so ein bisschen Ja,
1: das. schon. Äh, eigentlich, äh, ich spiele fast nur Arkon. Okay, also, es ist, krass. Äh, es ist fast nur das. Ähm, ich spiele ab und an, ähm, wenn das Format für mich interessant ist, traf dich Okay. Mhm. Ähm, also, das habe ich jetzt vor allen Dingen äh, in den letzten, im letzten Jahr ähm, mit MTG Arena für mich entdeckt. Okay. Aber auch davor schon, also wenn das Format für mich interessant ist, dann, dann darf ich auch. Äh, dementsprechend, äh, wenn, wenn es einen schönen Cube gibt und ich eingeladen werde, dann mhm. äh, bin ich dafür auch immer zu haben. Ähm, ist nur meistens selten der Fall, weil, naja, Cubes sind so eine Geschichte. Meistens gibt es da acht Leute, die sich das überlegt haben und die das Küben bleiben die eben. ja doch, genau. Genau. Ähm, also äh, meistens Limited oder eben Archon. Ähm, Standard sehr, sehr wenig. Ähm, da habe ich Berührungspunkte hin und manchmal verfolge ich das, wenn ich das interessant finde. Wenn ich das Format nicht interessant finde, dann nicht, aber äh, bislang das nicht so wirklich und es gab mal eine Zeit, äh, in, in der ich Vintage spielen durfte mhm. ähm, mit geliehenen Karten, aber es geht nicht mehr. Also okay. selbst äh, ich, ich glaube, wenn ich fragen würde, ginge das, ähm, aber das äh, würdet ihr
2: äh, euch Karten für Vintage leihen? Nein, nein, geht nicht. Weiß nicht. Ich habe schon ich habe schon Riesenprobleme ah. damit, wenn ich mir mal für ein Legacy okay. Event zwei Tondreien ja. leihe von irgendwem und das tut mir schon weh. Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, irgendwie ein Vintage-Deck mit mhm. wirklich fetter Power zu leihen, nee, lass mal lieber so, nee, lass. Aber ja. was, ich, was ich denke, so Legacy müsste dir doch auch ganz gut passen, weil da kannst du genau die gleichen Sachen machen, die du, also was heißt genau die gleichen, aber ähnliche Sachen machen, die du sonst im Arcon machst, so Polluted Delta, Fetch of UC, Brainstorm, solche Späße, das müsste dir doch auch relativ gut taugen, oder?
1: Ähm, ja, äh, haben wir aber keine Community, also okay. das ist, okay. äh, ist wenn es äh, wenn wenn das könnte irgendwann in der Zukunft für mich interessant werden. Äh, falls wir da nochmal irgendwie einen finden, der mhm. Turnier veranstaltet und so weiter, dann äh, wäre das durchaus was für mich. Aber in der Kölner Community, es gab früher mal so, so einen so Bäcker in Leverkusen, da konnte man dann äh, samstags ja, ein Bäcker. Äh, konnte man samstags <lacht> okay. Legacy spielen. Ja, klar. Äh, da war ich, Natürlich, da war ich was... Ja, ja und man so. konnte für Re- Schatz, ich die ja. Brezen holen. Ich werde aber
0: noch zwei Stunden länger bleiben, weil ich spiele Legacy. <lacht> Save.
1: Ja. ja, das waren dann so drei, vier Runden, die man da gespielt hat. Und ähm, da war ich irgendwie zwei, dreimal mit dabei. Also, das hat okay. mir schon, schon getaugt. Der Bäcker äh, Ich weiß nicht, ob der Bäcker mittlerweile ähm, Vintage spielt? Ja. <lacht> bankrott ist. Also, okay. ich, äh, weiß nicht. Aber es findet nicht mehr statt da. Also, okay. Ist schon Ewigkeiten nicht mehr. Und äh, die, die Leute, die das noch spielen Mhm. Es gibt halt für mich, also in meinem Umkreis keine, keine Community dafür. Es kann sich aber ändern. Also ist, ich bin, was Formate angeht, nicht so äh, nicht so engstirnig. Mhm. Ähm, es, muss mir spa- es muss mir Spaß machen, aber also, wie du schon sagtest, Multiplayer ist. Äh, ich wollte sagen, also, also ich Multiplayer
0: höre ich da jetzt gar nicht mehr raus. Also scheint schon, da scheint es dann schon so eine kleine ähm, Abgeneigtheit zu geben. Also, wir waren vielleicht ja ich, ich
1: mag es, sehr starke Decks, äh, stark Decks zu spielen. Ich mag es, starke Decks zu spielen. Und ich habe auch kein Problem damit, ähm, Karten, die die Leute als unfair oder als äh, unspaßig empfinden, Kann äh, ich bestätigen lassen <lacht> Genau. <lacht> ähm, die gehören für mich zum Spiel dazu. Und äh, ich kann verstehen, warum in, in einem Multiplayer-Setting Leute das nicht so geil finden. Mhm. Klar. Äh
2: ich, ich finde das aber
1: schon und das ist das ist dann nicht vereinbar,
2: meiner Meinung nach. Das ist halt und, das Schöne äh, bei den Arkon. Ne? Man sagt halt, Arkon, das ist ein kompetitives Format, eins gegen eins. Und in dem Moment, in dem man das Wort kompetitiv in den Mund nimmt, nimmt man auch das Wort, ich weiß nicht, was ist es denn? Die ganzen Karten, die irgendwie als broken scheinen. Aber ja, ich, ich finde es völlig fein. Ja, ich finde es legitim. Ich meine, genau. das ist halt dafür, dafür machst du es halt einfach so. Bring das Beste an den Tisch, was du hast und dann lass uns sehen. was Und du jeder hast.
0: weiß halt, worauf man sich einlässt und dann verstehe ich dein Argument sehr gut, dass ja. du sagst, naja, ähm, der Grundgedanke, glaube ich, von, von Commander als solches im Multiplayer ist ja schon eher die Geselligkeit, Spaß haben, gemütlich zusammensitzen, mhm. sich gegenseitig ein bisschen ärgern und foppen. Klar, ein bisschen äh, Politics, das gehört alles dazu. Aber klar, wenn man halt derjenige ist, der die ganze Zeit irgendwie nur linke Spur und äh, aufblendet, dann ist es natürlich schwierig, sich dann in dieser Runde auf Dauer zu halten, weil man dann wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwann vom Hof gejagt wird oder vielleicht Hausverbot kriegt. Klar. Aber ich
2: finde beides völlig fein. Das muss einfach parallel existieren. Ähm, ich finde das, find das gut, so wie es ist. Ich mein,
0: es gibt ja auch kompetitive IDH-Runden. Also die haben wir auch bei uns in der Community. Es gibt ja sowohl die Leute, die auch sagen, ja, ja, wir können schon kompetitiv Spielen, aber alle vier, da geht es halt dann wirklich äh, nicht mehr um die Freundschaft, sondern nur noch um, ich will dich möglichst schnell von Bord nehmen und du darfst jetzt aber dann nicht gleich wieder deine Taschentuchpackung ausgraben und weinen. Das gehört dann dazu, aber ich verstehe dich natürlich schon auch. Der sagt, naja, dann konzentriere ich mich lieber auf mich selber, weiß, ich spiele meinen Stiefel, ob der Gegner dann beleidigt ist oder nicht, das ist für mich zweitrangig, weil wir haben uns ja auf eine gewisse Ebene eingelassen und dann ähm, gibt es da eigentlich relativ klare Richtlinien und go for it. Das ist doch schön. Also es ist, ist stringent. Punkt. Kann ich, kann ich greifen. Ja. Also es ist, es ist nicht nur das, dass, dass,
1: dass es für mich Spaß macht, sondern ähm, mir geht's auch darum, äh, wenn ich das dann. Dass es für den Gegner keinen Spaß die- macht, das ist auch <lacht> nee, wichtig. Nein, nein, für also, nein, nein, wenn Also ich wenn ich dann in so einem Multiplayer-Topf sitze und äh, da meinen Stiefel spiele und äh, ich schon sehe, wie die Gesichter sich verziehen, äh, das, da habe ich keine Freude dran. Ja? Also ich habe ja. Freude daran, Leute zu überfahren mit Karten, die unfair sind. Keine Frage. Nein. <lacht> Äh, lass mich das, äh,
2: lass mich das <lacht> Nein, 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 sagen. das lassen wir so Nicht stehen. Unfair. Lass es jetzt weitergehen einfach. <lacht> <Das ist> genau. <lacht> Nicht unfair,
0: sondern ähm, Genau deswegen gibt es bei uns nur One-Takes. Genau deswegen.
1: <lacht> okay, ich, ha- ich habe daran Spaß. Nein, also, ist auch okay. Äh, aber es ist ein kompetitives situat- Format. deshalb ja. Das ja. Nein, 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 es wird schon fair ablaufen, aber es ist situativ unfair. Ja, also in dem Moment, wenn man es richtig anwendet, dann, dann fühlt sich das unfair an. Mhm. Und daran habe ich Spaß. <lacht> ähm, und ich kann total gut verstehen, wenn man das sagt, okay äh, ich habe da aber keinen Spaß dran, wenn du mich jetzt überfährst. Und äh, dann macht es mir auch keinen Spaß mehr. Mein Gegner muss da auch Spaß dran haben. Also Ich habe auch genauso gut daran Spaß, wenn mein mein Gegner mich kaputt macht. Ähm, Was leider sehr selten
2: passiert. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben jetzt
0: im Schnitt wahrscheinlich so 20, 21, 22 Zuhörer, die jetzt da in der Line sitzen und sagen, Kyoki, als zweimaliger Gewinner der Nackt und Rosa ähm, Arkön-Liga fühlt sich schwer an, dir da zu sagen, ich hatte da Spaß in den Matches gegen dich. Oh, komm. Ach, komm. Also so still so kann so es nicht gewesen sein. Also, brauchen wir nicht reden. Jeder wusste, was <lacht> ihm da passiert. Aber klar, also so... so also ich kann für mich sprechen, so nach ganz, ganz viel Spaß hat sich dann nicht mal angefühlt, was schon sehr dominant war, aber es ist ja okay, da, mich, mich provoziert es ja auf andere Art und Weise, dass ich dann vielleicht mal beim nächsten Mal mehr dagegen halten will, da muss halt jeder für sich schauen, wie er das entsprechend dann ummünzt, das ist schon richtig, so aber das, ich verstehe es, also brauchen wir nicht reden, du brauchst es auch um Gottes Willen nicht begründen oder rechtfertigen, das ist eine ganz regul- reguläre Vorgehensweise, das gibt es ja in, in jeglicher Form von Sportarten, in jeglicher Form von kompetitiven Wettbewerben, das ist doch völlig normal und ähm, nochmal, also die Leute, die sich jetzt auch bei uns für die Nackt- und rosa Arkenliga ähm, auf das Thema eingelassen haben, die brauchen dann im Nachgang nicht sagen, ach wie, da wird äh, kompetitiv gespielt, das überrascht mich jetzt. Ja, mhm. Dann spielt er halt theoretisch die Saison einmal mit, dann hat er es äh, erlernt und dann muss er sich halt beim nächsten Mal entscheiden, ob er nochmal mitmacht. Aber die Zahlen gehen nicht nach unten, sondern nach oben. Also scheint es die Leute angenommen zu haben. Also darfst du weiter überfahren, wenn du möchtest. <lacht>
1: ja, mal sehen, wie das jetzt äh, beim nächsten Mal läuft. Äh, ich ich habe mich ja breitschlagen lassen äh, von euch. Ähm, äh, <lacht> Im Nachinterview, dass ich dann äh, doch gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal was anderes. Mhm. Ähm, was heißt also reinschlagen? Das, das klang damals
2: schon so, als hättest du eh schon eh ein Deck in der Hinterhand.
1: Ja, das ist richtig. Es ja. ähm, äh, das, das wird, wird auch diesmal was anderes als Leovolt. Ähm, einfach auch mal um äh, ich, m- ich möchte auch vielleicht mal einen Punkt machen, dass das eben nicht nur an dem Deck liegt, sondern äh, um, Skill.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht. Totally
1: fine für uns.
0: Aber ich ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, einen perfekten Zeitpunkt, um natürlich jetzt das und thema äh, zu beleuchten. Weil jetzt Warte mal, ich,
2: bevor wir das jetzt ja? tun, ich werde dir noch gerne eine, eine, okay. noch, noch eine andere Frage stellen. Wenn, wenn ich mich nicht alles täusche, dann hast du auch, glaube ich, Mathematik studiert, oder? Ist das so? Oder Physik? Oder äh, sowas in die Richtung?
1: Äh, die Antwort ist ja. Genau. Äh, ich, ich studiere Mathe und Physik auf Lehramt. Ähm, ich bin aber auch Informatiker. Also,
2: äh, das ganze also Das heißt, du hast ein Faible für analytisches Denken, würde ich jetzt einfach mal voraussetzen, oder?
1: Könnte man so sagen, ja. ja. Und diese Skills, die
2: die kannst du wahrscheinlich auch relativ gut übertragen, oder? Von Magic auf Mathe, Physik, Informatik. Gibt es da viele Parallelen schon,
0: oder? Errechnen gedanklich überschlagen geht dann, glaube ich, schon ganz schnell.
1: (lacht) Ah, Mache ich nicht, ganz Äh? ehrlich. Aber ich spiele auch das Format, wo das überhaupt nicht interessant ist, weil naja, wenn du von jeder Karte eine spielst, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja, eigentlich immer gleich hoch.
0: Ja, das stimmt.
1: Nee,
2: nee, es ist immer die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das ist genauso wahrscheinlich, dass ich die eine Karte ziehe wie jede andere. Also ich habe Statistik nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist es halt immer die Chance 50-50, weil entweder es passiert halt oder es passiert halt nicht. <lacht> und dann siehst du, wie der, wie der, der Mathematiker auf Lehramt geführt den Kopf auf
0: die Tischplatte knallt und sagt, okay. ich da gerade eine Träne bei dir? für Leute wie dich mache ich das, damit es dann irgendwann mal kapieren, ja.
1: Nein, nein, ach, nein das, <lacht> die die geht das ist ja auch total in Ordnung. Ähm, aber, <lacht> ist also, halt scheiße, aber ich, ist okay. Ja. Nein, ich, ich, äh, ich wollte nur dass dieses, äh, die Idee, dass, dass ich dann irgendwie in einem Zug sitze und denke, boah, und jetzt muss ich das und das machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit von dem und dem größer. Nee, das, okay. das passiert nicht. Äh, das meiste ist irgendwie eingebrannt übers Spielen. Mhm. Also äh, bestes Beispiel für mich ist, wie maximiere ich, dass ich eine Karte finde. Ist äh, eigentlich nur, wie viele Karten kann ich sehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen Ponder auf der Hand, ich habe einen Brainstarner auf der Hand, äh, in welcher Reihenfolge spiele ich das? Ne? Äh, dann ist die Antwort äh, auch abhängig davon, ob ich einen Fettstand habe, aber äh, wahrscheinlich ist, äh, ist es wahrscheinlicher, dass ich zuerst mal einen Ponder raushaue, äh. ja, weil ich dann drei Karten sehe, die ich vorher noch nicht kannte. Äh, gegebenenfalls mische ich und dann äh, ziehe ich eine vierte Karte. Und dann habe ich noch mal einen Brainstorm und ziehe drei, sehe zieh, drei weitere. Ja. Wenn ich das andersrum mache, sehe ich dreimal die gleichen Karten und sehe nur vier Karten insgesamt. Ja. ja und ähm, äh, ich sehe fünf Karten, Entschuldigung. Ähm, aber das ist, das, das habe ich, das überlege ich mir nicht in dem Zug, sondern das ist äh, halt eingebrannt. Und ähm, wobei das, also, äh, wo es mir schon äh, hilft, ist Karten zu evaluieren. Das ist, ähm, das ist halt etwas was wahrscheinlich, warum ich in diesen singleton formaten immer hängen bleibe, ja. ähm, weil man da eher mal Karten evaluieren muss und auch mal schauen muss, wie das wie das in einem Deck aussieht. Und äh, das ist äh, da hilft das schon sehr, dass man dass ich mir dann überlegen kann, okay, was will ich denn überhaupt machen? Und äh, ich brauche jetzt den und den Slot. Und äh, dann schaue ich mir da keine Ahnung äh, 40 Karten an und äh, entscheide dann für mich. Äh, was da jetzt am besten passt. Und zwar nicht ähm, auf Grundlage von na, das, das Keyword sieht gut aus, sondern ich schaue mir dann schon an, okay, was kriege ich für den Wie viel Mana kostet das? Was kriege ich für den Preis? Äh, wie ist das im Vergleich zu anderen Karten? Ist das kompetitiv zu dem, was ich da eigentlich blocken möchte? Also das ist schon äh, da, Das hilft schon, also dass man dann äh, gelernt hat, äh, wie man Probleme Problem runterbricht. Ähm, aber ich sitze da nicht und rechne mir Wahrscheinlichkeiten aus. Okay. Soll ich mal das habe ich mal in Modern gemacht, ich hatte so einen kleinen Stint mit Collective Company, da habe ich mir tatsächlich ausgerechnet, wie viel Kreaturen ich spielen muss, damit ich auf eine kritische Masse komme, Aha. aber das, das waren halt irgendwie eine halbe Stunde. Also. Das
0: heißt, die Quintessenz ist, mehr spielen, weniger studieren. Ja, ja, ja unbedingt. Es also, bleibt jetzt aber nur auf Magic begrenzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wollten damit jetzt nicht in irgendeiner Form auf die normalen Lebensumstände, wie vielleicht Schule oder irgendwas oder Studium eingreifen, es ging jetzt nur um Magic.
1: Ja, äh, nee, Moment, da würde ich widersprechen. Also unbedingt. Äh, immer äh, lieber handelnd lernen als, äh, als aus Büchern. Mhm. Also Stimmt auch in Mathe, ja. auch in Mathe, auch in Physik. Äh, nur wenn, nur wenn man es macht, dann versteht man es. richtig.
0: Nicht. Also, ja, okay, dann haben wir es ja doch noch in eine positive Variante umgemünzt. Das ist doch schön. Schön. Okay, aber jetzt, jetzt können wir zu Arken überleiten, weil wir reden ja jetzt viel das über das Das ist Format jetzt okay für jetzt mich, ja. haben wir im Endeffekt ja schon so in den ganzen Gesprächsläufen der letzten Minuten festgestellt, es ist ja quasi eine eigene Alternative zu einem bereits existierenden, äh, in der französischen Community entstandenen Format des 1 gegen 1 Commanders. Ähm, und dafür gibt es eine Entstehungsgeschichte. Und ja, der gute Gründe, die hast du ja schon angerissen vorhin, die ja ähm, relativ logisch auch schon zu dem Zeitpunkt mal, mal angeteasert wurden. Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eingehen, damit die Leute auch ein bisschen verstehen, wovon wir dann sprechen und dann auch, ähm, dann auch den Leuten ein Verständnis geben, warum auch zum Beispiel sich jetzt Nackt und Rosa entschieden hat, sehr stark auch dieses Format zu wählen. Ähm, das, glaube ich, kann man da relativ schnell hervorheben. Du hast es ja schon angedeutet, zum einen natürlich, dass ihr die Community einbeziehen wollt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Du kannst ja vielleicht nochmal so ein bisschen den Entstehungszeitpunkt vielleicht nochmal... Ähm, benennen, wenn du es irgendwie noch kannst und dann sagen, ähm, du hast ja schon gesagt, das ist aus der Kölner Community heraus so ein bisschen entstanden und ähm, ja, wer war, wer war vielleicht beteiligt, etc., einfach so ein bisschen da nochmal den, den Ursprung abklappern. Ähm, ja, also das Ganze ist so ein bisschen
1: entstanden Anfang letzten Jahres. Ähm, Erst? Zu, äh, ja, wir sind... Ich habe gedacht, die werden schon Ticken äh, älter. Nö, Frisch. das ist jetzt mit... Ich dachte, euch oh, schon relativ länger. frisch unterwegs. Okay, gut. Um, Again, what learned? Nee, oh nein. Oh, äh, verzeih mir. Wir sind 2021. Ja. Um, äh, nee, nee, äh, Entschuldigung. Wir also 2019, 2019 Ja, okay, ich dachte, weil, weil
2: Das hat mich ja. jetzt schon gewundert, weil wir das auch. Ja, gut, das letzte sind. Jahr, das kann man einfach ja. auch mal vergessen. Irgendwie, ne? Das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Okay. Ich da?
1: äh, das war... Äh, ich muss auch korrigieren. Es äh, war Mitte 19, um echt zu sein. Es war so im Sommer. Äh, ja, doch, natürlich. Äh, ich habe. Anfang 2020 im Kopf, weil das da so ein bisschen Fahrt aufgenommen hatte. Ähm, also das war so, äh, da komme ich aber gleich zu. Mhm. Äh, genau, also wir, wir sa- man muss sich übrigens unsere Community ungefähr so vorstellen, äh, wenn wir nicht Magic spielen, dann ähm, sind wir ein netter Haufen, der auch mal so zusammensteht und vielleicht das ein oder andere Bier trinkt. Mhm. Ähm, und... Äh, meistens nach dem FNM, da haben wir uns da die Karten um die Ohren gehauen und dann trifft man sich noch auf ein, zwei Wärchen und äh, beredet dann den Abend. Und äh, so auch äh, in dem Sommer, äh, wo wir dann da mehr oder weniger im Kreis standen und dann überlegt haben, wie wir denn weitermachen wollen, ob wir das das gut finden, was die Franzosen machen oder nicht. Und äh, dann haben wir mehr oder weniger, also die Idee, dass man irgendwie mein eigenes Format auf, aufzieht, das ist jetzt nicht so ganz neu gewesen bei uns. Äh, weil schon in der Vergangenheit sehr viel Unmut mit der französischen äh, Herangehensweise ähm, ja äh, vorhanden war. Aber dadurch, dass ich dann irgendwie in äh, so Core-Member war, hat sich das also irgendwie noch so ein bisschen die Waage gehalten. Mhm. Ähm, und als ich dann gesagt habe, nee, ich bin da, jetzt, bin da raus, weil ich das nicht mehr möchte ähm, gab es dann diesen Punkt, okay, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir Dual Commander weiterspielen wollen, sondern wir spielen jetzt unser eigenes Format mit äh, äh, eigenen Karten und eigenen Regeln, ähm, beziehungsweise m- wie wir das für richtig halten. Und äh, da gab es dann relativ schnell die Idee: ähm, gut, wir brauchen halt selber erstmal eine Council, also irgendwie, m- irgendwen, den wir da. Äh, das Ganze aufbürden kann. Und äh, da kam dann von mir mehr oder weniger äh, oder auch von anderen äh, der Einwand, ja, dann machen wir einfach nur das Gleiche in Grün. Das ist, äh, <lacht> funktioniert, das, das ist ja, dann sind wir uns nur uneinig, was gebannt werden sollte, aber dann sind das einfach nur zwei Könige, die sich dagegen überstehen und sagen, ich bin aber der größere König. Ja. Ähm, und das, da ist auch für mich nicht, das Problem gelöst von, von dem, wie es eigentlich läuft. Und äh, deswegen kamen wir dann auf die Idee zu sagen, ja gut, dann werden die erstmal gewählt. Ne? Das war so unsere erste Idee, dass die, dass die gewählt werden. Das verlagert das Problem aber meiner Meinung nach auch immer nur um ein Jahr. Und dann hat man das Problem, dass das so ein bisschen nach Popularität geht. Das, mit dem Popularitätsproblem ist natürlich immer so eine Geschichte. Und äh, da kamen wir dann irgendwann auf die Idee, dann stimmen wir halt immer alle ab. Und das ist so der Grundgedanke von dem Ganzen, ähm, dass wir ein Format haben, wo alles, was geändert wird, äh, jede neue Idee von der Community abgesegnet werden. Wird. Was ja auch am
2: Ende der große USP von diesem Format ist, was es ja vorher auch in der Art, in meinem Wissensstand, noch nie gegeben hat an Magic-Formaten. Demokratisches Magic-Format.
1: Ja, wenn ich, also ich glaube auch, dass es das sonst nicht gibt. Uh, wenn da irgendjemand was weiß, dann korrigiert mich gerne, aber ich meine, das wäre das erste Format, wo, wo die Community mhm. quasi das sagen kann. Ich bin ja? dabei der. ja. Und uh, ja, das, das war dann die Geburtsstunde. Uh, ich muss mal gerade überlegen, ob wir das schon damals Arcon genannt hatten. Uh, ich bin mir gerade nicht so sicher. Uh, auf jeden Fall, irgendwann kam dieser Name noch dazu. Den haben wir dann da Wo um kam der Name genommen. her? Wer kam
2: darauf? Wie, aus welchem Grund kam der dazu?
1: Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich, weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendjemand hat den Namen in den Raum gerufen. Und äh, wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, kann auch sein, dass, die da einfach, dass der Name da gefallen ist und dann alle gesagt haben, ja, nehmen wir. Mhm. Äh, oder der Größte gesagt hat, ja, nehmen wir. Und äh, ja, der ist hängen geblieben. Und ich habe dann so im Nachhinein, habe ich da mal nachgeschaut, okay, w- 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 ist der Name denn überhaupt haltbar? Und äh, tatsächlich, wenn man äh, wenn man jetzt ich bin da sehr offen, ne? das haben wir uns nicht vorher überlegt, aber ähm, Archonten waren in Griechenland gewählte demokratische
2: Beamten. Ach was, was ist ein Zufall, ja, ja. das passt ja. Die Arsch ein auf Zufall. Eimer, sehr gut.
1: Genau. Und äh, deswegen äh, passte das dann auch ganz gut äh, und wir sind bei den Namen geblieben und äh, hatten dann die erste Archon-Wahl. Äh, das war so der, wenn man, wenn man sich das ganze Konstrukt anschaut, wir haben auch eine Council, die wird gewählt und die macht Vorschläge, äh, was in dem Format geändert werden soll. Damit das jetzt nicht so feuchtbar ein Chaos ausbricht, weil äh, man könnte ja auch sagen, okay, wir machen das grunddemokratisch ähm, und jeder kann einfach Vorschläge in den Raum werfen und die müssen abgestimmt werden. Mhm. Ähm, Dann habe ich aber das Problem, dass dass das sehr schnell chaotisch wird. und Es explodiert. ähm, Ja, genau. Also man muss da schon irgendwie eine Richtung reinkriegen, äh, dass es ist halt leider so. Ne? Deswegen gibt es Regierungen ja. bei uns, deswegen sind Leute immer auf eine gewisse Zeit gewählt. Ähm, und genauso ist es bei uns. Es äh, gibt halt äh, jedes Jahr im Oktober gibt es eine Wahl für einen, äh, für fünf Archonten äh, oder Archons in Englisch, äh, die äh, dann für ein Jahr gewählt werden und die dürfen äh, Vorschläge machen, was überhaupt abgestimmt wird. Ja, also äh, aktuell äh, ist das äh, meine Wenigkeit, <lacht> äh, der äh, Felix äh, auch als Bitzewerk bekannt. Mhm, auch äh, YouTube-Channel, den, den kennt ihr wohl. Oh, genau, du der gerade verk- Ja. <lacht> ähm, dann der äh, Martin, auch bekannt als Don Martino, den kennt man schon ein bisschen auch von anderen äh, Discord-Servern und kommt aus der gleichen Community wie der Felix. Ähm, dann haben wir den Miguel, das ist ähm, ein Spanier, auch äh, der unter dem Namen Sarok bei uns auf dem Discord zu finden ist. Und dann haben wir noch den Fabio, das ist der Grimm und äh, der kommt aus Frankreich. Genau, und äh, das ist unsere aktuelle Council und wir fünf äh, finden uns dann in regelmäßigen äh, ja, Terminen zusammen, die wir dann wo wir gucken, dass wir dann alle da sind und äh, überlegen uns dann, was, äh, was wir dann machen können. Wir waren jetzt im letzten Jahr hauptsächlich damit beschäftigt, äh, die die Bandliste, die wir übernommen haben, ähm, von von Dual Commander damals, äh, quasi zu bereinigen. Da da mache ich jetzt wieder den Schritt zurück. Warum haben wir das damals so gemacht? Ähm, Das war so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen konnte. Ähm, Und das fühlte sich am besten an, dass wir gesagt haben, wir nehmen einfach das, was bislang uns verbunden hat. Und wir wollen das ändern. Mhm. Ja, und starten von da los, anstatt dass wir irgendwie radikal sagen, so sieht unsere Bannliste aus, wir stimmen, ab ab geht's. Quasi ab dem ähm, Punkt
2: trennen sich dann die Wege zwischen genau. dem Klassischen und dem Neuen.
1: Was zufälligerweise, also und das war wirklich überhaupt keine Absicht von uns, aber das war äh, zufälligerweise von uns, ähm, haben, sind wir eine Woche vor dem großen Bann-Update der, äh, der von Dual Commander live gegangen. Das war das Update, wo die äh, Wasteland, Cavern of Souls und sowas gebannt haben. Was euch
2: natürlich massiv in die Karten gespielt hat, wenn man so ja. sagen kann, oder?
1: Ja, äh, kann man so sagen. Also, ich habe noch nie ein Format gesehen, wo, wo äh, mit einem Schlag irgendwie, ich glaube, es sind zehn Karten gewesen, äh, gebannt wurden. Mhm. Einfach so. Und, und teilweise auch ähm, Karten, die einfach kein Play sehen. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich frage mich da. Ich um. meine, damit muss es
2: ja immer individuelle Geschichten für die Karten geben im Hintergrund, warum sie gebannt wurden. Mhm. Und, so. ja.
0: und die an. Also, okay, aber das an- ist an- Haben wir ja ja. Gehabt, dass ja. das ja. Ist anscheinend so ein bisschen dahinter steckt und so ein bisschen der Schmerz der ganzen Sache ist. Whatever. Wo Go man on. sich ja dann eben entschieden hat, sinnvoll anderweitig aktiv zu werden, was ja schon super schlüssig klingt, was ihr da macht. Ja. Ja. Also
1: ja, danke. <lacht> <lacht> um. Wo war ich? Ah ja. Uh, genau. Und dann das war dann der Zeitpunkt, wo wir, wo wir uns quasi uh, wo wir losgelaufen sind und ähm, ja mit zu dem Zeitpunkt brauchten wir natürlich äh, eine Council äh, also Archonten, damals drei ähm, und wir waren ja nur Kölner deswegen haben wir da drei Kölner gewählt zufälligerweise mich ähm, den guten äh, Agent of Bolas das ist der Ben äh, und äh, der gute Alex äh, mit dem Discord Namen Diem glaube ich heißt er mhm. Ich habe hab den unter Alex abgespeichert. Ähm und äh, genau, mit den beiden haben wir dann äh, die ersten Änderungen in Archive durchgeführt, das, was wir für richtig hielten. Äh, da gab es dann auch schon die ersten Abstimmungen und so weiter. Und wir haben dann äh, gar nicht so großartig Werbung gemacht dafür, sondern wir haben gesagt, das ist jetzt unser Format. Und dann haben wir mal so ein paar Leute, die mit denen wir so Kontakt hatten zu anderen Communities, einfach angesprochen, hey wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was haltet ihr davon? Habt ihr da schon eine Website ähm, auch gehabt,
2: wo ihr die ähm, eure Ideen ja. dann quasi mal kommuniziert <lacht> habt?
1: Mm, ja, hatten wir. Äh, die sah natürlich nicht so toll aus. Äh, die, beim letzten Mal, als ihr die, äh, als das bei euch im, im Podcast war, äh, habt ihr die, glaube ich, auch schon mal äh, Die alte, erlebt. ja. Das ist aber auch schon ein paar Monate genau. her. Einige Zeit. Genau, das die habe ich natürlich zusammen, also die habe ich zusammengeworfen mit so einem, mit meinen rudimentären äh, Webdesigner-Skills die ich nicht habe und äh, ja äh, die gab es da schon und da haben wir auch ein bisschen Werbung für gemacht und ähm, da gab es dann auch relativ schnell Mundpropaganda dass das rumgegangen ist ähm, es gab auch Communities die sind haben sich angeschlossen sind uns, äh, haben auch gesagt nee wir wollen äh,
2: haben keine Dual Commander mehr, aber haben dann gesagt, ne, wir machen unser eigenes Ding. Und das sind also jetzt nicht nur Russen, irgendwie Communities aus Köln, keine Ahnung, Frankfurt, Hamburg oder so, sondern das ist ja international auch, ne?
1: Ja, genau. Also äh, Moskau, äh, beziehungsweise äh, mhm. die russische Community hat dann gesagt, ne, wir machen das nicht mehr mit. Die machen was nicht mehr mit? Äh, Dual Commander oder?
0: Dual Commander. Okay,
1: okay. Äh, die sind, wir haben, haben einfach eine eigene Bandliste jetzt. Ja. Äh, Russian Commander, wenn man so will. (lacht) ähm, Das klingt gefährlich irgendwie, äh, wenn wenn man das so hört. Die Jungs Jungs scheinen echt Spaß daran zu haben, sich kaputte Sachen in den Kopf zu werfen. Also äh, bei denen ist Tinker erlaubt, äh, bei denen äh, kann man Moxe spielen, äh, einige einige andere Sachen. Also es ist ein sehr powerful Format. Äh, Nicht so ganz mein Bier, nicht so ganz das in meiner Community, das weiß ich zumindest. Ja. Und äh, ich glaube auch außerhalb von Russland nicht so wirklich bekannt. Aber das ist halt, ne, das war so ein side ähm, Die Amerikaner sind meistens so ein bisschen, also äh, L.A. ist jetzt auf dem Archon-Zug aufgesprungen. Cool. Ähm, ansonsten ist tatsächlich in Amerika so One v 1 commander nicht so beliebt ähm, oder nicht so bekannt, glaube ich. Ähm, da sehe ich dann noch ein bisschen Expansionspotenzial, wenn man möchte. Schön, ja. ähm, da muss man natürlich Werbung machen ähm, ja aber auch französische Communities spanische Communities also das äh, wir sind da so ein bisschen international wir haben glaube ich eine dänische Community auch äh, und Tschechen überlegen auch momentan ob sie lieber Akon spielen möchten ähm, also zumindest Teile von der Community mhm. und
0: äh, das also wir sind da schon glaube ich bekannter okay jetzt muss ich noch mal einhaken weil ich versuche jetzt mal so auch mhm. aus den Köpfen der Zuhörer und Zuhörerinnen zu denken also Wir haben verstanden, es gab einen Grund, sich von dem alten Format oder von dem anderen existierenden Format zu lösen. Alles nachvollziehbar. Das Ganze ist entstanden heraus aus der Kölner Community. Und so wie du es jetzt erklärt hast, weil ihr als kleine, eigenständige Kölner Community der Meinung wart, okay, wir wollen ein eigenes Format gründen, wir sehen da einen sinnvollen Aufbau, eine Struktur, die rufen wir jetzt mal ins Leben und damit laufen wir los. Das muss ja bedeuten, long story short, kleine Gruppe, vielleicht jetzt einfach mal eine Annahme von mir, 10, 20 Leute, je nachdem, was ihr da habt, vielleicht mal 30, 40, keine Ahnung, das wäre schon mal spannend, also ich will so ein bisschen Fakten sammeln und das Bild in die die Köpfe der Leute und Zuhörer jetzt äh, zeichnen und dann sprichst du ja jetzt gerade auch schon die ganze Zeit, was ich schon so ein bisschen crazy finde, weil ich die denke natürlich aus dem klassischen Magic jetzt nicht per se gleich habe, ja, dann haben sich die Dänen angeschlossen, die Tschechen überlegen, ah, jetzt haben wir in L.A. schon so eine kleine Art äh, Enklave, dann haben wir dann noch ein paar Franzosen, noch ein paar Spanier, da versuche ich mir jetzt gerade nachzu Vollziehen. Also, ich denke jetzt aus der klassischen Magic-Ecke. Ich spiele Magic seit dreieinhalb Jahren. Habe vielleicht mal ähm, in Frankreich ein Pariser ähm, Card-Market-Series gespielt und habe da natürlich mal Leute getroffen, die zu Modern gehören oder so, als Beispiel. Aber A, ich kenne jetzt nicht irgendwie eine Großansammlung von Discord-Servern. Vielleicht, weil ich einfach mich nicht genug damit befasst habe. B, wie äh, verbreitet sich das Ganze denn dann so in die äh, Ecken der Welt auf einen Schlag? Also, ist es dann so, dass ich einfach nur verpasst habe, dass es theoretisch einen einzelnen einen riesengroßen Discord gab, der eigentlich mit dem french stool commander gefüllt war und ihr seid dann hergegangen und habt dann einfach die Leute angeschrieben und gesagt, guck mal, wir haben eine eigene Variante, wollt ihr nicht auch? Also nur mal für mich, damit ich so ein bisschen die die Wurzeln und die die Verästelungen verstehen kann. Also das würde mich mal interessieren. Also
1: ja, die die kurze Antwort ist Internet. Okay. Ähm, (lacht) Die lange lange Antwort ist... äh, Brieftaube? (lacht) (lacht) Nee, also Facebook- Gibt es ja nach wie vor und äh, irgendwie ist eine Magic, sind Magic Communities irgendwie auch noch irgendwie mit Facebook mm. sehr vertraut, warum auch immer. Äh, ich persönlich bin ja nicht so mit drin, aber äh, über Facebook verbreitet sich sowas wohl. Ähm, dann gibt es natürlich auch Leute, die einfach äh, ganz ganz klar unter, unter so Bann-Announcement von, äh, von den Dual Commander Leuten einfach drunter geschrieben haben, dass auch alles Quatsch. Wir, Wir haben das so also Geht doch mal auf acom.page genau. Ähm, das, das gab's, es äh, wir haben, ich habe ein bisschen Werbung in Internetforum gemacht, die ich so kenne. Mhm. Ähm, es gibt einen internationalen Dual Commander Discord, auf dem ich Admin bin. Ah, okay. Äh, Mod, Mod, nicht Admin. Okay. Ähm, äh, wo ich aber nicht, äh, also ich habe dann, ich bin dann nicht hingegangen und gesagt, ey, Dual Commander ist äh, voll der voll der Mist, äh, hier spielt mal lieber Arkon, sondern äh, da gibt's eine kleine Sektion mit other Formats und da äh,
2: Schreibe ich halt ab und zu mal was ja, rein. Warum auch nicht, ne? Kann man ja mal was machen. Ist da. genau. Genau.
1: Und äh, das scheint Leute das Interesse von Leuten geweckt zu haben. Und ähm, ja, ist, äh, so lang, wir haben halt so ein Discord, äh, das ist so der Dreh- und Angelpunkt unserer äh, Community mittlerweile. Ähm, den man übrigens auch über den Discord-Button auf unserer Homepage findet. Ich werde es aber auch verlinken, ähm, selbstverständlich. Also ihr findet es auch in der Beschreibung. Genau, da. Ähm, und äh, da kann man halt über sich über Akon austauschen ähm, und das Format mitgestalten. Und äh, ja, über diesen der, der Discord ist quasi so unser Dreh- und Angelpunkt. Und da, da weil Internet, äh, kommen da alle möglichen Leute hin. Also das ist, äh, es verbreitet sich, weil die Leute auch miteinander reden und so weiter, so wie, so wie Dual Commander sich verbreitet hat oder so wie Commander sich verbreitet hat generell. Ja? Also Commander ist ja hat er irgendwann diesen großen Schub bekommen, weil, weil Wizards gesagt hat, wir, wir supporten das Format jetzt offiziell. Aber davor war das ein Format, über das man erfahren hat von einem Judge oder von, äh, von, von, von jemandem, der es gespielt hat. Und dann aus der sagt er halt hier, einfach, ja.
2: Ich stelle genau. mir das so witzig vor, wenn du jetzt irgendwelchen Leuten äh, neu von Arkon erzählst, erzählst du dann so, ja, hier die Leute aus Dänemark, die sind schon am Start und die Tschechen überlegen gerade, L.A. hat sich angeschlossen und Nackt und Rosa ist auch am Start. <lacht>
1: Um, ich würde <lacht> es andersrum es kommt drauf an, wen ich wem ich, ich davon erzähle aber äh, in Deutschland würde ich wahrscheinlich euch als, als erstes nennen, weil ihr seid ja, wenn ich mich nicht irre die zweitgrößte Community in Deutschland die Argon spielt, echt, ist das so? wenn, ja, okay ähm, Gut. also gemessen an Turnierzahlen ah, okay. es hat Und
2: eingeschlagen irgendwie also ja. es sind viele Leute einfach mit auf den Hype Train aufgesprungen, was, was ich ja sehr, sehr, sehr cool finde
0: absolut, einfach. also Daran soll es nicht scheitern von unserer Seite, wenn das Interesse da ist, dann nehmen wir das natürlich mit, klar. Aber es ist ja schön zu hören, dass wir da schon zu den, zu den größeren Brocken gehören. Aber wenn du uns schon mit reinrechnest, ähm, Frage aus Neugier, könntest du mal ganz grob so dein, dein Bauchgefühl oder vielleicht auch schon ähm, quantifizierbar ähm, sagen, wie viele Leute in etwa eures Wissens nach Arcon spielen, jetzt mal weltweit betrachtet, mal grob? Arkon. Ähm, also
1: das äh, mache ich ungern. Okay. Äh, ey, ich kann aber sieben. zahlen. Ich, ich ich kann kann Zahlen nennen. Ähm, Ich mag nur diese äh, Ich bin da sehr konservativ, was diese Schätzung angeht. Ja, klar. Ähm, Weil ich weiß, wie andere Formate ihre äh, Spielerzahlen schätzen.
0: Also, mir geht es eher um eine Dimension. Ich will nur ein Bauchgefühl, mir geht gar nicht wir darum. Sind,
1: wir sind um die, um die 300 Leute, okay. die Arkon spielen. Ja, das ist doch
0: ja. Also Dafür, dass sich sowas aus so einer Kölner kleinen Community herausgebildet hat, finde ich das mehr als beachtlich, dass sich das so über quasi Ländergrenzen hinaus verbreitet und in anderen Gefilden Anklang findet. Und vor allem, wenn man schon merkt, naja, wir hatten natürlich, ihr habt jetzt so einen Start Mitte 19 gehabt, da ist er dann schon relativ bald Corona losgegangen, also da gab es wahrscheinlich sowieso erst bei euch wahrscheinlich so erste Anlaufphasen mit Strukturen, die ihr aufbauen musstet, natürlich selber so ein bisschen testen etc. Das ist ja auch noch nicht, wie du schon sagst, gleich losgegangen und du hast es ja auch vorhin schon angemerkt, so der richtige kleine Hype-Train, der ging ja dann auch erst so mit Anfang 20 in Richtung Mitte 20 los, was ja eigentlich Corona-Start bedeutet. Also eigentlich habt ihr auch gar mhm. nicht so ein perfektes Timing äh, ungewollterweise gehabt, sondern ihr seid ja eigentlich in der wahrscheinlich denkbar unglücklichsten Zeit mit Format ähm, mehr oder weniger um die Ecke gekommen und habe natürlich gehofft, dass das die Leute trotzdem irgendwie finden und dafür finde ich doch, also das ist schon eine beachtliche Zahl, dass es sich dann so auch in andere Länder verbreitet. Also ich finde es cool. Mhm. Ohne, dass die Zahl jetzt irgendwas yeah. werten soll, weil du kannst natürlich das nicht in ein Verhältnis setzen, darum ging es gar nicht, aber ich finde es immer noch, also ich kann mir da äh, euch gut vorstellen, die sagen, hey komm, also ich bin da über jeden Einzelnen stolz, der kommt und wenn das jetzt zehn Dänen sind und 17 Spanier und 12 und Leute in L.A., also ich finde es immer noch beachtlich. Ich Wenn mir jetzt vorstellen wird, wir haben gefühlt Chapter Nackt und Rosa in, weiß ich nicht, in, in Vancouver sitzen und da sitzen plötzlich fünf Leute, weil sie uns cool finden. Also, <lacht> das wäre schon mal cool, stolz. Wär schon ich cool Post da sitzen.
1: Ja, ja äh, ich finde es ich auch mega toll. also, es äh, war auch, ich wollte nicht marginalisieren, sondern das war eher so, ein, äh, damit man das einordnen kann. Ähm, was die Geschichte mit dem Timing angeht, ja, es ist doof fürs Wachstum, für das Format. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt ein Jahr Zeit, klar. wo wir einfach mal Wesen reinmachen ja, durften. Das stimmt. Also, wir konnten jetzt äh, vieles testen und ähm, es hat sich auch viel getan in dem Format. Also äh, es, es ist jetzt ein anderes Format als Dual Commander, definitiv. Mhm. Äh, auch von vom, äh, vom Feeling her. Äh, und äh, das, das hat, glaube ich, ganz gut getan, dass wir so ein bisschen Vorsprung hatten. Und äh, ich hoffe jetzt einfach, dass äh, ja, Ende die im, in den nächsten Monaten, dass man irgendwann wieder äh, ja, Papier Magic spielen kann und das äh, das ist das, worüber sich Formate verbreiten. Ne? Dann hört man davon, hört man, dass es ein Turnier gibt, dann kommen da Leute, die sich das anschauen wollen und äh, auf geht's. Ne? Also das ist, äh, das ist das, wovon Magic lebt und nicht ähm, online. Also das wenn wir online regelmäßig Turniere hinbekommen und euer Turnier ist Uh, zum Beispiel für mich, ich finde das einfach großartig, dass, dass wir sowas hinbekommen, uh, dann ist das für mich ein Zeichen, dass das auf einem sehr, sehr guten Weg ist und uh, mal sehen, was die Zukunft bereithält. Ne? Also das uh, werden wir dann sehen. Uh, wir, mir macht Spaß uh, und ich weiß von vielen Leuten, denen es auch viel Spaß macht, das, das Format zu spielen. Ich bin einer davon. Hier, hallo. Ich mich an, <lacht> sonst würden wir es nicht spielen. Äh, und äh, das ist für mich das Wichtigste. Also, d- dass wir, äh, dass, d- dass es Leute gibt, denen das Spaß macht und äh, dass wir regelmäßig Leute zum Spielen haben. Und äh, ob das jetzt in L.A. passiert, äh, das hört sich schön an. Klar. Ähm, aber mir geht es darum, dass es äh, dass das Spaß macht. Der und, und, äh, und dass die es Idee auch
0: im Vordergrund steht, ja. Klar.
1: Genau. Dass da die Leute erkennen, das, was
0: eure Idee ist, eure Vision, die ihr ja eigentlich ein Stück weit immer im Herzen tragt. Das klingt jetzt alles so kitschig, aber das ist es ja dann doch auch. Und ich meine, wer, wenn nicht wir von Nackt und Rosa wissen ja mehr, was eigentlich mit sowas verbunden ist, wenn man das lebt und das versucht natürlich nach außen zu tragen. Und wenn es dann irgendwo so ein bisschen ähm, Wurzeln schlägt und man merkt, ah okay, die haben verstanden, was eigentlich unsere Idee ist, dann ist es ja das, wo man im Endeffekt genau dann wie ihr ähm, die die Früchte davon erntet, die ja auch ähm, berechtigt sind. Also zumindest mal an der Stelle der Aufruf, ihr habt mitbekommen, liebe Leute, also wir sind ja auch so eine kleine so eine kleine Außenstation, so nenne ich uns jetzt mal liebenbevoll für quasi ähm, das Arcon-Format, was in Nackt und Rosa momentan Digitalform gespielt wird, Corona geschuldet immer noch, wir starten jetzt gerade Season 3, wir sind also leider einen kleinen Ticken zu spät jetzt, um dafür noch genug ähm, die Leute heranzuziehen, aber wir werden auch mit Sicherheit, gehe ich mal so weit und lehne mich aus dem Fenster, ähm, wahrscheinlich nochmal eine Season 4 auch digital anstoßen, weil es wahrscheinlich immer noch nicht so leicht wird, jetzt in den nächsten zwei drei Monaten irgendwie offline wieder unsere Liga ins Leben zu rufen, deswegen könnt ihr relativ sicher sein, dass ihr euch auch jetzt, und wir wollten auch tatsächlich die Türen auch mal öffnen, also jetzt, wenn auch mal Zuhörer dabei sind und Zuhörerinnen, die interessant, äh, Interesse an dem Format haben, dann ähm, kontaktiert uns, kontaktiert auch gerne Sebastian ähm, und kommt auf uns zu, dass ihr gerne auch an Season, in dem Fall vier wird werden, äh, teilnehmen wollt. Also mhm. da können wir euch einfach nur ermutigen und schon mal den Aufruf starten, ähm, ohne dass wir deswegen jetzt äh, an der Stelle irgendwie zum Ende kommen, weil ich habe schon noch ein paar Fragen und ähm, würde einfach jetzt noch eine Überleitung machen, die, glaube ich, jetzt auch noch ganz, ganz äh, wahrscheinlich sinnvoll passt. Du hast ja eigentlich immer diesen Kern ins, äh, in den Vordergrund gehoben, zu sagen, wir wollen demokratisch sein, wir wollen die Leute mitbestimmen lassen. Es gibt ein Council und das Council, was immer wieder gewählt wird in so einem Jahreszyklus, das darf quasi ähm, das Ganze in die Wege leiten, im Sinne von, sie machen sich Gedanken. Gib doch mal vielleicht noch mal ein bisschen Einblicke. Zum einen, A, wie häufig trefft ihr euch? B, wo kommt der Stoff denn dafür überhaupt her? Ist das quasi aus aus Eigengedanken, was ihr da dann äh, vorstellt den Leuten? Und C, wie häufig gibt es denn dann auch diese Votes? Also gibt es dafür auch einen festen Zyklus? Also ist irgendwie festgesetzt, alle drei Monate gibt es dann Votes, die sich äh, entwickelt haben. Also dieses Konstrukt an Fragen, wenn du das mal so ähm, inhaltlich beantworten Mhm. kannst, wäre glaube ich hilfreich (lacht) zum Verständnis. Ja, ähm, ja, gerne. Also, das, äh,
1: wie häufig treffen uns? Äh, wenn wir uns im Discord treffen, ungefähr einmal im Monat. Okay. Äh, manchmal häufiger, manchmal weniger häufig. Das kommt immer darauf an, was jetzt gerade auf der Agenda steht. Ähm, wir, hatten, wir hatten Phasen, wo wir uns da irgendwie wöchentlich getroffen haben. Ähm, aber meistens so alle zwei, drei äh, Wochen. Also, das ist so das, wie wir uns treffen. Das heißt nicht, dass wir dann nicht im Austausch stehen. Das ist, das ist unser, ähm, das ist unser quasi, wo wir dann an einem Abend konzentriert arbeiten und, äh, Sachen durchgehen und auch unsere internen Abstimmungen halten. Das ist so das, was wir da machen. Das heißt nicht, dass es das Outside davon irgendwie, äh, nichts stattfindet. Und, ähm, das ist der zweite Punkt, äh, wir sind dieser Discord, den wir haben. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt, wo wir argumentieren, wo wir Argumente uns überlegen und äh, wo man auch Ideen entwickelt. Beziehungsweise, wenn, wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich, die Idee habe, Dead rodic äh, finde ich zu schlimm. Ja, das war jetzt unser eine unserer letzten Abstimmungen, dass wir Dead rodic gebannt haben. Ähm, das kam einfach aus Erfahrungswerten von mir und auch von dem, wie andere das gesehen haben. Ja, die Karte ist super also, bastet. Ja, also äh, für für die Zuhörer, die das jetzt nicht so ganz präsent haben, äh, das ist ein ähm, ein schwarzer Spontanzauber, der kostet normalerweise vier Mana und Exit eine Kreatur. Äh, Den darf man aber umsonst spielen, wenn man seinen Commander hat. Und das ist wahrscheinlich fair im Multiplayer, weil weil eigentlich eigentlich völlig egal. Ähm, Wenn man aber eins gegen eins spielt, dann äh, ist das ähm, ein Naja, man man kriegt quasi umsonst einen Zauberspruch, der wahrscheinlich irgendwie so dreimalerweise kosten sollte. Ähm, Aber den bekommt man einfach dafür, dass man das tut, was man sowieso machen möchte, seinen Commander legt. Das kann Game-Changing sein,
0: also muss man fairerweise sagen. Das kann Game-Changing sein an der Stelle. Genau, also es ist äh,
1: kann nicht nur, also es ist meistens sogar so, dass das, dass die Dynamik des Spiels jetzt so umkehrt, dass derjenige, der das macht, also seinen Commander legt und am besten den gegnerischen Commander entfernt, äh, dass der dann in so einem auf so einem Berg sitzt und der Gegner einfach nur auch gegen diesen Berg angämpft. Ja. Also das ist äh, und äh, das ist etwas, was ich beobachtet habe. Das ist aber auch etwas, was die anderen äh, in der Council beobachtet haben. Und was auch äh, uns irgendwie so schon ein bisschen länger in den Magen gelegen hat. Ähm, und das haben wir dann Also ihr habt das für mich in meinen Spielen, habe ich das als äh, Erfahrungswert mit ra- rausgenommen. Ähm, habe hab versucht zu beobachten, was das mit dem Spiel macht. Äh, habe das für mich ja, meistens gedanklich, manchmal auch tatsächlich verschriftlicht notiert. Und ähm, so die Gedanken schreiben wir dann darunter und gucken, ob das deckungsgleich ist mit dem, was wir empfinden. Und daraus entwickeln wir dann Argumente, ähm, warum wir glauben, dass die Karte nicht da sein sollte. Ähm, das legen wir dann der Community vor. Meistens, indem wir sowieso schon äh, lange, also in dem Moment, wo wir, äh, wo wir fünf uns einig sind, über die Karte muss man reden, das heißt nicht, dass man dann bannen oder entbannen muss, sondern einfach nur, okay, das ist eine Karte, auf die man sich mal konzentrieren kann. Dann machen wir meistens auf dem Discord so einen Channel auf und ähm, sagen den Leuten, hey, das ist unsere Idee zu der Karte, was sagt ihr denn dazu? Und dann kann jeder jeder seinen Senf dazu geben. Ne? Also ähm, konstruktiv, das kann auch destruktiv sein, wenn man möchte. Ähm, b- bitte nicht so häufig. Äh, aber. Äh, ja, das, äh, meistens passiert das relativ konstruktiv, äh, dass man dann da über diese Karten spricht. Oder äh, müssen ja nicht nur Karten sein, aber ich bleibe jetzt mal bei Karten, weil das kann sich am ehesten jemand vorstellen. Ähm, genau, dass man darüber spricht und äh, wir dann erstmal so ein Bild aus der Community kriegen, zumindest von den Leuten, die sich einbringen möchten. Ähm, und daraus dann uns, für uns weitere Argumente entwickeln und dann Pro und Contra auflisten für uns. Und äh, wenn das wenn das dann vier von uns fünfen gut finden, dass die Karte zum Beispiel gebannt werden sollte, dann stellen wir das zur Wahl. Wann passiert das mit den Wahlen? Na, streng genommen können wir das einfach so machen. Okay. Da gibt es keine Regeln. Wir haben uns aber als Council die fünf, die wir jetzt sind, darauf geeinigt, dass wir das nur an Monaten machen, die ungerade sind. Und zwar immer zum ersten. Okay. Das heißt, Januar März, Mai, Mai hatten wir jetzt gerade, und so weiter und so weiter. Aber der Turnus ist äh,
0: quasi gleichbleibend, also den haltet ihr dann schon auch ein?
1: äh, Wenn wir welche zur Wahl stellen, dann nur in diesen, zum Ersten des, äh, des ja, also, also jetzt wäre es Juli, genau. jetzt
0: wäre das nächste Juli, aber es kann passieren, dass genau. ihr vielleicht jetzt gerade in der Phase nichts findet, wo ihr das Gefühl habt, dass es jetzt vielleicht so overpowered, da müsste man vielleicht mal nachschleifen und die Community entscheiden lassen. Dann kann es sein, dass es für euch vielleicht mal für diesen ähm, rein theoretisch existierenden Turnus Juli keinen Vorschlag gibt, ihr den Juli auslasst und dann einfach wieder im September weitermacht. Genau. Okay. Also und so äh, ein, so ein Emergency
2: Banning, ist das ein Ding, was... Passieren kann, weil so, irgendwie release drin.
0: und völlig overpowered aller Uro oder Oko oder so, gibt's das oder wartet oder, ihr dann? Oder, kom-
1: oder so komische Affen, die zwei Eins sind für einen rotes? Zum Beispiel, <lacht> ja, du so genau, AD. du hast
2: recht, ja. ja der Ragavan. Ja,
1: genau. Der gute Ragavan. Mhm. Ähm, äh, theoretisch geht das. Okay. Weil ähm, der Ragavan, ja, der
2: wird ja schon wahrscheinlich jetzt da um sein schauen oder? Wir haben... <lacht> der kleine Spoiler alert. Also, die, die, Karte, also, also die, die Sache ist, die,
1: äh, der sieht von außen Ganz süß so aus. furchtbar bastet. Ja, so, so furchtbar viel stärker aus als die Karte, die wir bereits gebannt haben. Ähm, das, ich kann aber nicht für die anderen sprechen, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, was ich sage. Ich aber bin ziemlich happy, dass wo, wir unsere ja.
2: Season 3 jetzt noch ohne waren starten. Oh ja.
1: Genau, also es ist, glaube ich, ganz gut, ja. dass das passiert. Äh, ich glaube, dass, ja, äh, dass wenn Ragawan äh, im Format bleiben sollte, was ich nicht ausschließen möchte, weil äh, ich hasse es äh, zu sagen, äh, okay, die neue Karte ist einfach zu stark, wir bannen das. Wir haben es einmal gemacht, äh, das war Jeweled Lotus, da habe ich richtig viel äh, ja, Gegenwind für bekommen, beziehungsweise generell dass wir die Karte quasi gebannt haben, bevor sie legal war. Ähm, Deswegen wollen wir das eigentlich nicht nicht mehr so gerne machen, weil die Leute das schon ausprobieren wollen. Aber ich finde, Jeweled Lotus kann man schon mal machen. Also das Wahlergebnis war auch
0: sehr eindeutig, dass die Leute die Karte nicht haben wollen. Ähm, Aber woher kam dann der Gegenwind? Waren es dann die drei, vier Beleidigten, die das hätten gerne haben wollen und gesagt haben, warum bannt ihr sie? Aber es gab gefühlt 30 Gegenstimmen.
1: So ah, okay, Richtung, weil ja. es klang also, jetzt eigentlich
0: eher so, als ob das jetzt gefühltes das Council durchgedrückt hätte, aber eigentlich gab es eigentlich nur ähm, Fürsprecher, die gesagt haben, auf keinen Fall bannen. Deswegen habe ich es jetzt gerade noch mal nachgefragt, okay.
1: Es, es gab Leute, die haben gesagt, ähm, wieso bannen wir eine Karte, die, die noch nicht legal ist? Okay. Ähm, das ist eine legitime Meinung. Und äh, der, der Schaden, den wir davon haben, dass wir die äh, Karte vielleicht mal ein bisschen ausprobieren und gucken, was passiert ähm, muss man halt abwägen. Ähm, aber das ist, das sind so Sachen, ähm, die, die finde ich persönlich, ähm, da kann man irgendwie Wert drauf legen Mir geht es mehr um das Spiel und ähm, ich finde es nicht schlimm, dass wir die Karte rausgenommen haben, weil es offensichtlich ein Backlotus ist. Und ja, ja. Pff, Also, da muss man jetzt nicht so, klar, der hat Einschränkungen, aber es äh, ist halt schon eine Karte, die er und un- und Spaß ich habe das Gefühl, der potenzielle
2: Schaden, der wäre schon theoretisch relativ hoch, oder? Den das in, so, ein, so ein Lotus einfach in dem Format anrichten könnte. Klar. Ah, einfach absolut. dieser, also, dieser Random-Effekt. Also, hast du ihn oder hast du ihn nicht? Ne, Das spielt dann halt massiv da rein.
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin kein großer Freund von solchen Karten. Und äh, genau deswegen sind auch andere Karten, die ähnliche Sachen machen, nicht erlaubt. Das, in das
2: kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
1: Und ähm, Aber auf der anderen Seite muss man halt so Sachen sehen. Es gab so ein bisschen die Überlegung, was machen wir mit Sogo auf der Bannliste. Der ist jetzt schon relativ lange da drauf. Der Bann damals war vielleicht rechtfertigt, vielleicht auch nicht. Die Sache ist die, dass sich seitdem viel getan hat im Format. Und man muss halt mal schauen, ob so ein Sogo immer noch zu stark
2: ist für Archon.
1: Das kann... Das werden wir jetzt durch Playtesten. Hol mich mal ganz ähm, kurz ab, bitte, äh, Sogo. Ich habe den, ja. den,
2: den Kartentext nicht im Kopf.
1: Äh,
2: äh, äh, b-
1: da ist auch nicht viel Kartentext drauf. Der ist ein, ein rotes, der ist 2-2. Ja. Äh, eine legendäre Kreatur. Und ähm, hat Dash für zwei Mana. Okay. Nee, hat er nicht. Und er kann nicht blocken, glaube ich. Also Also schon relativ ja, vergleichbar also so eine, mit dem
2: Ragavan gerade Nee, der Ragavan ist deutlich besser. Okay.
1: Also, der hat auch Dash und arbeitet, der kann Blocken und der macht was, wenn er, also der, wenn er dem Schaden, wenn er dem Gegner Kampfschaden zufügt, dann kriegst du ähm, einen Treasure und exaltst die oberste Karte vom Gegner und kannst du so spielen. Ja, ist schon ein bisschen also das, gut, glaube ich. Bisschen viel. Also wir nehmen, wir, wir nehmen dieses Nicht-Blocken weg, eine, ein Toughness weg und dafür Kartenvorteil und Mana-Vorteil. Also die Karte ist schon sehr, sehr stark. Äh, der Punkt, den ich nur machen möchte, ist, ähm, dieses reine Theorie-Craften ähm, kann in so kann sehr ist nicht sehr aussagekräftig. Also, wie ich ja schon vorhin auch schon mal sagte, machen, ne? Rausfinden, was passiert, was da passiert. Das ist eher so die Art und Weise, wie zumindest ich zur Entscheidung kommen möchte. Und ähm, dann kann man dann auch bessere Aussagen treffen. Ne? Dann kann man auch sagen, okay, der Raghavan ist schlimm, weil. Ne? Oder Soko muss gebannt bleiben, weil. Okay. Und äh, nicht, ja, der ist halt gebannt, weil zu stark. Und das ist, das ist keine befriedigende Aussage für niemanden. Wenn man aber dann fundiert sagen kann, okay, die Karte ist, äh, ist zu stark, weil, oder nee, okay, eben weil, äh, dann, dann ist das ein bisschen äh, interessanter. Oder beziehungsweise nicht interessanter, sondern nachvollziehbarer für andere. Und deswegen, da kriegt man dann auch Mehrheiten hin, also dass dann auch Leute bei Abstimmungen so abstimmen, wie man das gerne möchte. Ne, das ist ja auch immer so eine Sache, dass äh, wir können ja immer nur Karten vorschlagen, wenn dann die Community sagt, ne, verstehen wir nicht, dann passiert dann das, passiert das halt ja. nicht. Genau. Und, ähm, aber prinzipiell wäre es möglich, dass wir zum Beispiel hingehen. Und wir haben jetzt, unser nächstes äh, Meeting ist am Sonntag. Ähm, da reden wir offensichtlich auch über Rakawan. Ähm, und es kann durchaus sein, dass, wir da, dass dann da der Beschluss gefasst wird, okay, äh, den müssen wir so, Bannen, bevor der ins Format kommt ja, oder sowas ja, in der Richtung. Ja, das, kann, das kann passieren. Okay. Also die Option ähm, gibt es auch. Ja, natürlich. Ja. Also die, die, diesen äh, zwei Monaten Turnus, das ist einfach nur äh, Planungssicherheit für, äh, für Turnierveranstalter, wie zum Beispiel euch. Ja. Ähm, das, äh, dass ihr wisst, okay, da gibt es ein update und da nicht. Und Emergency-Bands. Ähm, Wizards hält sich das Recht ja auch vor, dass sie das machen. Und es ist richtig, dass man sowas macht und kategorisch sowas auszuschließen finde ich falsch, mhm. weil man potenziell zwei
2: Monate eine Turnierlandschaft verwüsten kann. Mhm, klar. Und das, das finde ich nicht sinnvoll. Finde ich einfach nicht erstrebenswert. Ja. Ich Stell mir das so schön vor, dann am Sonntag, wenn ihr euch trefft, ich stell mir also im Kopf sehe ich gerade so fünf Leute, so, die in so einem Kreis stehen und in der Mitte ist so ein kleiner Affe und die habt so lange Stöcke in der Hand, wo ihr den Affen immer so piekst und guckt, was er macht. <lacht> so ein etwa wird wahrscheinlich auch ja. laufen. <lacht>
1: U- ungefähr das, ja. Äh, nur, dass wir eine Angst haben, dass wir uns beißen Ja, können. das könnte auch sein. Das sind bei
0: Affen auch nicht ganz ungewöhnlich, genau. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Blick auf die Zeit, weil wir tatsächlich, man möchte es kaum glauben, mhm. schon eine Stunde zehn sprechen, und super vielen spannenden Inhalten Und haben auch schon viel über Arkon erfahren, was echt schön ist. Ähm Was mich jetzt, glaube ich, einfach nochmal mit am meisten interessiert, und da möchte ich natürlich auch noch ein bisschen Raum dafür ähm, freischaufeln, gibt doch vielleicht, weil wir, glaube ich, haben jetzt eigentlich Archon in seiner Gänze, glaube ich, gut verstanden. Wir haben ja kurz einen Recap verstanden, dass natürlich das Ganze aus einer äh, Sachlage resultiert ist, wo man eben nicht so ganz zufrieden war mit dem Ursprung, äh, wie das eigentliche One-Versus-One-Commander denn mal in anderen Sphären gelebt wurde. Davon hat man sich verabschiedet, gesagt, wir wollen demokratisch sein. Es gibt einen Council, da gibt es auch einen schönen Modus, wo auch der Council-Stuff wiedergewählt wird, was ich super finde. Es gibt alle zwei Monate die Möglichkeit, dass man Einfluss nimmt. Man versucht sich der Community aber auch schon da anzunehmen, Ideen zu sammeln. Also eigentlich wirklich ein rundes Paket ist schon mal toll. Jetzt ist die Frage, was bringt die Zukunft, Sebastian? <lacht> ähm, ja, das ist eine gute Frage. Äh, wir sind natürlich... Äh, Oder was sind die Pläne? Also, also wir können es auf zwei äh, Füße stellen. Was ist äh, der Plan und was ist der Wunsch? also wir haben eine Agenda tatsächlich. Okay. Ähm,
1: wir, wir wollen, dass auf unserer Homepage ähm, in der Zukunft Material vorhanden sein wird, um neuen Spielern so ein bisschen um die an die Hand zu nehmen. Äh, was, was spielt man denn so in Arkham? Und Decklisten wären geil auf der Website. Genau, das ist in Planung. Äh, es ist möglich, es wäre jetzt möglich, Kartenlisten online zu stellen. Das finde ich persönlich ästhetisch nicht so nicht so toll. Äh. Deswegen tüfteln wir dann auch an einer, an einer schönen Möglichkeit, wie man das irgendwie ansprechend machen kann. Mhm. Und nackte Decklisten äh, sind äh, meines Erachtens auch nicht so nicht so attraktiv. Also, wenn, dann würden wir das irgendwie so ein bisschen verpacken mit, äh, was machen die Decks denn überhaupt? Äh, Kurze Story dazu. Kurz so, äh, ja, vielleicht ein bisschen Hintergrund, wenn es interessant ist, aber vor allen Dingen, äh, wie bediene ich denn so ein Deck? Mhm. Ist das Deck was für mich? Was macht das Deck denn so eigentlich? So wie du es beim Moxfield weil schon
2: getan hast mit deinem Leovold-Deck. Ich glaube, da hast du auch einen Artikel dran zu, zugeschrieben, wo du deine einzelne Card-Choices und sowas erklärst. Sowas denkst du, oder?
1: Sowas in der Richtung. Ähm, einzelne card Choices weniger, weil äh, äh, wir sind im Singleton-Format, da fliegen alle 200 Karten aus dem Deck und kommen neu rein. Das ist äh, vergebene Libby's Mühe, was versucht, das Deck zu machen. Und dann muss man schon selber verstehen, warum da Karten drin was sind. Was hilft diesem Playstyle ähm, am Ende? Genau. Äh, wenn man aber Decklisten jetzt haben möchte, es ist nicht so, dass wir keine haben. Äh, ihr könnt auf den Discord gehen. Und da gibt es einen Channel, der heißt äh, Event Results. Und da findet ihr äh, nicht nur äh, Auflistungen, wer was gewonnen hat und äh, wie äh, in welcher Platzierung, sondern auch die Decks von den Leuten. Und wenn ihr eine Orientierung braucht, was man denn aktuell so spielen kann in Arkon, einfach auf den Discord kommen, da kann man sich anschauen, was man denn spielen möchte und was natürlich auch immer geht und da lehne ich mich sehr, sehr weit aus dem Fenster, ihr könnt da einfach bei uns in den General Channel oder den Brewing Channel könnt ihr da reinwerfen, ey, ich bin neu in Arkon. ich möchte gerne, ich mag es im Standard das und das Deck zu spielen, was passt denn da am besten? Okay. Und da wird es mindestens, mindestens eine Person, wenn nicht mehrere Personen geben, die dann äh, zeitnah antworten werden und euch helfen werden. Also es ist äh, die Community ist sehr, sehr äh, hilf-, also hilfreich und auch hilfsbereit, äh, w- was das angeht. Äh, solange das nicht in komplettes äh, Deckbetteln äh, übertendiert Uh, Ideen für Decks und uh, Hilfestellungen, wie man die bauen kann, das gibt's immer. Uh, und wenn erkennbar ist, dass da die Leute auch selber bauen wollen, uh, dann gibt's da eigentlich keine Grenzen. Also das, uh, da, da kann ich euch nur motivieren, keine Angst haben. Wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen wollt in dem Format, weil euch das ein bisschen erschlägt uh, von der Fülle, uh, einfach auf den Discord kommen, Fragen stellen. Da gibt es Infos. Uh, aber demnächst auch auf der Webseite. Also das ist die eine Geschichte. Okay. Ähm, und die zweite Geschichte ist, äh, wir gucken natürlich mit jedem neuen Set, kann man jetzt Sachen von der Bannliste nehmen. Also äh, das ist äh, so ein und muss man Sachen bannen. Das ist auch so eine Geschichte. Meistens denkt sich das sowieso von selber auf. Das heißt, wir müssen da gar nicht so großartig aktiv nachschauen, was muss jetzt gebannt werden, weil wir äh, so eine, die, die Policy haben, eigentlich eine relativ kurze Bannliste haben zu wollen. Und das Format soll so ein bisschen regeln, was denn jetzt gerade gut ist und was nicht, ja, also nur weil jetzt mal zwei Events im ein Commander gut war, heißt das jetzt nicht, dass man den bannen muss, sondern vielleicht muss sich das Meta nach dem Commander ausrichten genau. oder das Meta adaptiert sich dahin oder die Decks adaptieren sich, das ja, haben wir jetzt zum Beispiel bei Hogak gesehen, äh, dass das geht, äh, da hat man auch sehr schnell nach einem Bann gerufen, das, das Deck ist immer noch da und ist fein, ähm, aber mit dem neuen Set kann man halt immer die Frage stellen, kann man jetzt Karten runternehmen? Also gibt es jetzt, ähm, gibt es jetzt genug Antworten auf die Combo? Juriko zum Beispiel. An-
2: die kann man mal runternehmen. Juriko, hm? The Tiger's Shadow. Yuriko.
1: Ja, da <lacht> Yuriko ist eher so ein, so ein Fall, wo, wo man mit jedem Set immer gucken muss, Er ja, ist die denn jetzt nicht eigentlich stärker la, geworden? Lalala, la, das will Und- ich gar nicht hören hier.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, ich kann es ba- nachvollziehen. Bestes Beispiel
1: ja, also diese so Karten, die mit einem größeren Kartenpool richtig gut skalieren, das ist immer so eine, so eine tricky Geschichte. Aber man könnte zum Beispiel, ohne dass ich da jetzt irgendwie sage, das passiert jetzt bald, aber man kann zum Beispiel die Frage stellen, es sind jetzt ganz viele Karten mit Delph in Modern Horizons drin. Oder generell wieder aufgetaucht. Ist so ein Tazigur wirklich noch schlimm? Mhm. Die Frage kann man ja mal stellen und dann könnte man das testen. Das letzte Mal, als wir die Frage gestellt haben, waren wir uns nicht sicher, dass er nicht zu schlimm ist. Deswegen haben wir gesagt, nee, fokussieren wir uns auf andere Sachen. Ähm, Aber das ist quasi das, was wir machen. Äh, Wir schauen uns Karten an. Äh, Immer wieder, ob man da nicht was runternehmen kann. Also wir wollen immer möglichst keine Bandliste haben, damit die Spieler Ist auch charmanter. äh, Genau, damit die Spieler einfach möglichst viel haben, wo sie spielen können. Ja, das ist, darum geht es bei Eternal-Formaten äh, und das ist auch so eine Grundidee. Wir wollen eine kurze Bandliste haben, wir wollen, wir wollen haben, dass sich das Format selber reguliert und wenn das heißt, dass dann die eine Fraktion ein bisschen stärker wird
0: und die andere Fraktion stärker ist, dann geht das. Klingt gut. Gibt es denn noch irgendwie in Richtung Expansion-Pläne oder konkrete ähm, Handlungen, die euch so ein bisschen vorschweben?
1: Uh, bezüglich uh, andere Communities rekrutieren. Also einfach zu hinzu.
0: versuchen, das Format noch weiter in die Welt zu tragen.
1: Um, ja, also pff, es, es, wir haben jetzt keine, keine Werbekampagne, okay. ich mir überlegt. Uh, das überlegt. Also, beim äh, Super
0: Bowl habe ich
2: gehört, kann man ganz gut schalten, das ist nicht so teuer. <lacht> so arg von Werbung im Super Bowl. Ja. Ist ja auch schon cool. <lacht> Wenn das nicht so teuer ist, na, Okay, <lacht> machen wir mal.
1: Nein, uh, Klar ich, äh, könnte man sagen, wir sind so ein bisschen die Aushängeschilder, aber streng genommen ist das Aufgabe von jedem, der in der Community ist. Mhm. Dass das, äh, dass da so ein bisschen Werbung gemacht Fair wird. Enough, ja. Klar, äh, Klar, das, das machen wir, sobald es wieder geht, werden wir Turniere veranstalten. Und das ist für mich, äh, meiner Meinung nach, in Magic das Beste, um Werbung zu machen. Ja. Einfach zeigen, wir haben hier Turniere, die machen Spaß, da kommen Leute. Vielleicht trifft man so, sich dann
2: sogar mal in person irgendwo. Das wäre ziemlich das nice. Das könnte passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist das nicht könnte, so gering,
1: Genau, also das, äh, ich habe schon Sachen überlegt, wie man, äh, wie man in Köln vielleicht mal größere Turniere aufziehen kann. Ähm, wahrscheinlich dann auch in, in Zusammenarbeit mit unserem äh, LGS, okay. ne? Das, das Hive, das ich an der Stelle nochmal gerne einen Shoutout geben möchte. Ähm, aber auch mit anderen, ähm, m- oder unabhängig, also dass man sich mal eine Location sucht wo man dann auch mal sonntags spielen kann. ja, Also es geht ja in einem Laden meistens nicht. Oder so wie ihr, dass man das vielleicht mal ein bisschen unabhängiger macht von einem LGS und vielleicht sagt, okay, wir haben jetzt hier unsere eigene Entität, dass man so Richtung Vereinsleben geht. Okay. Ich finde euren Verein da eigentlich mega cool, dass, dass ihr da gesagt habt, was man da so auf die Beine stellt. Da muss man natürlich auch schauen, ob das das richtige Konstrukt ist dafür, dass wir jedes Jahr international andere Führungskräfte haben. Da muss man mal ein bisschen schauen, aber grundsätzlich, klar, wenn ich die Gelegenheit sehe, dann mache ich Werbung für Icon, aber das, ich glaube, dass es der beste Weg ist, wenn man einfach zeigt, das Format macht Spaß, mhm. es gibt Möglichkeiten, das Format zu spielen und ähm, dann werden die Leute von selber kommen und das, das Format spielen. Das soll sich quasi also selbst
0: weiter erzählen und äh, selbst Propaganda macht, weil es einfach so gut ist, dass es den Leuten ähm, auch nicht schwer fällt es dann an andere weiterzugeben, was ja Sinn macht. Also ich bin da schon bei dir. Ähm, ich meine, klar, mhm. wenn es natürlich vielleicht dann Optionen gibt und manchmal irgendwie so also kleine Chancen sich auftun, dass man das vielleicht nochmal promoten kann, dann macht es ja auch Sinn. Ist ja auch okay. Ähm, also wir von unserer Seite werden unseren Teil dazu beitragen. Deswegen war es ja für uns unter anderem auch wichtig, ja auch mal heute so ein bisschen auch die Bühne und die Plattform zu bieten. Äh, nicht nur, weil wir selber das Format feiern, sondern weil wir einfach schön finden, wenn es jetzt vielleicht auch noch mal ein paar andere aufschnappen. Ich meine, wir haben ja mittlerweile doch auch eine kleine Reichweite, worüber wir uns sehr freuen, die auch wirklich schon äh, über die, die bayerischen Grenzen hinausgehen, auch teilweise sogar schon über die deutschen Grenzen hinaus, was uns auch sehr freut. Also und wenn jetzt nur der ein oder andere aufschnappt, ob jetzt vielleicht mal jemand in Österreich oder jemand, weiß ich nicht, vielleicht in, in Lübeck oder egal wo, dann wäre es ja. ja genau dann damit schon wieder erreicht, dass wir den einen oder anderen damit infiziert haben der dann sich ähm, sowas wie Arkham.page anschaut. Das wäre doch schon mal ein schöner Outcome aus, aus diesem Podcast, den wir jetzt quasi mit dir die letzten äh, eine Stunde 20 geführt haben. Ähm, dann haben wir doch damit was erreicht. Also wir würden uns freuen und ähm, ja, die Bitte an jeden, der da jetzt vielleicht genau das tut, schreibt es doch mal uns unten in die Kommentare, denn, und da mache ich jetzt mal gerne ähm, ja, ein kleine, kleine, kleines Announcement, das kann man tun. Das kann man sich für einen Schluss aufheben, auch wenn da nicht mal Max vorbereitet ist. Ich kann zumindest hier an der Stelle schon mal sagen, ähm, Arken Season 3, ähm, quasi abgehalten von Nackt und Rosa, ist gesponsert von Ultimate Guard. Ähm, das ist zwar quasi Season 2 auch schon indirekt gewesen, jetzt aber hochoffiziell. Also mhm. wir sind sponsored bei Ultimate Guard, freuen wir uns sehr drüber. Das Ganze im Übrigen auch für die Modern Liga und der Podcast ist auch sponsored bei Ultimate Guard, also ihr seht. Wir haben mit Ultimate Guard einen sehr, sehr schönen, tollen ähm, Sponsor, da geht da ein geht Aufzeiger hoch vom Sebastian, also entweder wollte er was fragen oder wollte es kommentieren. Ich wollte
1: eigentlich nur darauf zeigen, äh, wann kann er zum Beispiel Sebastian Ah, gewinnen. Stimmt, da war ja jemand,
0: der ja natürlich letzte Season, äh, Season 2 durchaus schon was äh, quasi ähm, abgestaubt hat als Sieger, also ihr seht, es lohnt sich, das ist der Archive 800, Ähm, schönes Ding, da hat sich äh, Sebastian schon direkt belohnt, also ihr seht, ähm, wir haben da durchaus auch wirklich einen wirklich tollen und riesengroßen Partner an der Seite, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Da geht natürlich auch wieder äh, der Dank an Ultimate Guard zurück, mit dem wir aber auch jetzt auch am Wochenende wirklich ein cooles Event hatten. Deswegen, ähm, aken als Format macht Sinn. Das ist quasi so ein bisschen äh, die Message dahinter. Und deswegen... Ähm, schaut doch doch einfach mal auf arkham.page alles an. Wir packen alle Links unten in die Beschreibung, die ähm, relevant sind, dass ihr da mal auf den Discord kommt, dass ihr euch die Page anschaut. ähm, Alles, was man sonst noch so an Infos braucht, werden wir unten reinpacken. Das werde ich mir dann eben jetzt im Nachgang vom Sebastian holen, sodass äh, keine Info fehlt. Ja, und dann würden wir uns freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen anfixen können. Entweder für Season 4 bei Nackt und Rosa oder halt dann, klar, wenn natürlich irgendwann wieder Türe und Toren ähm, aufgehen äh, in irgendwelchen direkten äh, Möglichkeiten ob das jetzt mal in Köln sein wird, irgendwann in einem halben Jahr oder wann auch immer, dann natürlich auch da. Weil ich denke, dass dieses Format durchaus Zukunft hat. Und ich werde mich jetzt vom Wording, wenn wir uns, glaube ich, jetzt gedanklich umstellen. Sebastian, damit wir es proof bekommen, jetzt nochmal so kurz vor Schluss. Warte ist mal, Martin, bevor du jetzt Ende, Ende machst. Moment, ich mache noch nicht Ende, ich wollte dir nur was fragen. Du ich hast schon einen Finger am Drücken, hier. hier. Ich will ja nur, ich will <lacht> nur musikalisch untermalen, okay. ganz langsam. Ist es denn korrekter, wenn wir davon zukünftig sprechen, dass es ein One-Versus-One-Commander-Format ist? Dann haben wir, glaube ich, die bessere Terminologie, oder? Ich, ich denke ja, auch. Okay. okay, passt. Das, das, das Approval habe ich mir schon mal eingeholt. Das ist ja schon mal gut. Und nein, Max, du darfst immer noch fragen.
2: Ich, ich mache nur so ein bisschen schon mal die Musik an. Das muss ich ja hab, schon so. Ich habe zwei, zwei ja. abschließende Fragen. Das ist alles, alles noch alles ganz, ganz simple gut. Fragen. Ähm, Frage 1: Heißt es jetzt Archon oder Archon? Oder ist es egal, wie man es pronounced?
1: Ähm, ich glaube, die deutsche Aussprache ist Archon. Und
2: die englische ist Archon. Wir bleiben bei Archon, wir spielen englisches Magic. Ja, Arkon klingt schon cooler <lacht> irgendwie. Genau, und die zweite Frage ist, mit was replace ich jetzt das Deadly Rollick in meinem Neovolt-Deck? Also ist, ist, ist das Dismember eine gute Alternative oder soll ich irgendwas anderes spielen?
1: Äh, Dismember hat sich gut an. Keine Outside ähm, Assistance hier.
0: Hey, immer nur <lacht> ne,
1: könnte, könnte aber sein, dass das, äh, also vielleicht für die Season 3 auf das ist, glaube ich, denke ich eine gute Replacement. Ähm, wenn mono Monorot mit Ragawan irgendwas reißen sollte, würde ich kein Dismember spielen. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie die neue Karte heißt. Äh, Terror. Aber es gibt für vier Mana. Na, Terror, ja. genau. Äh, es gibt für vier Mana ein ähm, Removal, das äh, zerstört Kreaturen oder Planeswalker, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, was, ja. Und äh, das kannst du auch spielen für zwei Mana, dann darf der Gegner aber eine Karte ziehen. Ist jetzt ein Nachteil, den man im Leo in Kauf ja, nehmen. Kann, ist ein, äh, äh,
0: ja, ein guter Doppeln Punkt. Ja, fällt,
2: du hast liegt, recht. Dann, passiert das nicht? Hat das Spiel so in den Tipp ähm, Genau. Ach, danke für die Insights. Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. Hat er sich da noch so reingesnippt? Äh, die,
1: die Tipps gibt es natürlich immer auf dem Discord, wenn man möchte. Ne? Muss einfach eine Frage Fragen stellen.
0: Und eine Geschöne schöne Überleitung. Überleitung. Dank Internet so klein, dass man genau so schnelle Infos äh, eben in dieser Archon Community bekommt. Deswegen klickt doch brav auf den Discord-Server und macht diese Community noch stärker, gebt ihr einen Push. Ähm, es ist, wie es immer ist, äh, zum Ende eines Interviews lassen wir natürlich selbstverständlich dem Gast nochmal ein paar Worte, deswegen Sebastian, hau egal, was dir auf der Seele brennt, raus, sodass du entsprechend nochmal die Worte an Zuhörer, Zuhörerinnen rechtest. Ähm, the stage is yours.
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, äh, dass ihr mir eine Stunde 30 zugehört habt, äh, uns. Äh, ja, ich finde super, dass ich hier sein durfte. Ähm, ein großes Shoutout an die Kölner Community. Äh, ihr seid die Besten. Ah! Und äh, ja. What? Ja, sorry, ja, alles gut. es geht nicht. Alles es, ist, es ist halt einfach so. Es ist einfach so. Ähm, ich freue mich, äh, wenn wir wieder in, in Paperbetrieb betrieb übergehen. Und äh, ja, äh, bleibt gesund ähm,
0: und äh, spielt Arkon. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ähm,
2: Max? Nicht nur Fragen, auch abschließende Worte von dir. Ich habe gar keine vielen abschließenden Worte. Ich fand es super ähm, nett und die Zeit ist verflogen. Ähm, ultra schnell. Also ich, ich glaube, wir könnten noch, äh, noch, noch eine Stunde hinten dranhängen. Aber das wollen wir euch auch nicht zumuten. Aber es schafft man
0: ja. gefühlt ja, Also und es ist auch nicht negativ gemeint, schaffen schafft ja immer. Das heißt, wir haben immer genug Material für mindestens nochmal ein Follow-up.
2: Ja, das ist geil. Wir da immer, also, immer 2.0 Sebastian, von jeder Folge. In einem
0: Jahr, werden wir uns einfach gemeinsam den Wachstum von Arkon anschauen, wie es plötzlich äh, durch die Decke geht, äh, egal wo, Das können wir dann nochmal besprechen, das heißt wir haben genug Futter und schauen dann nochmal in die Tiefe, was so alles passiert ist, was es für vielleicht komische Entscheidungen gab, wo es die meisten Gegenstimmen gab oder die meisten Fürsprachen oder wo es vielleicht einen Emergency-Band gebraucht hat, da schauen wir einfach nochmal drauf, das heißt, es heißt ja nicht nur, weil jemand einmal bei uns im Podcast war, dass er nie wiederkommen darf, um Gottes Willen, was du zumindest nicht niemals wieder tun darfst, es die Nackt und Rosa Archenliga gewinnen. Punkt. So. <lacht> Zweimal reicht. Three in a row. Muss nicht sein. Nein, um Gottes Willen. Jeder natürlich so, wie er es kann. Und wenn er uns jetzt auch noch mit dem anderen Deck vermöbelt, dann hat er den Skill bewiesen. Ja. Ähm, deswegen, wir sind super gespannt. Wir werden äh, mit, mit sehr viel Vorfreude jetzt auf Season 3 schauen, die jetzt diese Woche quasi, äh, also Sonntag, quasi auf Montag startet. Da geht Season 3 los und jeder, der Interesse hat an Season 4, der meldet sich bei uns und dann nehmen wir ihn auch gerne für Season 4 auf. Und damit äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende der mittlerweile gesponserten Folge von Ultimate Guard. Es war ähm, Episode 37. Wir hatten so Gast Sebastian, aka kommend aus der Kölner Community, gehören zum LGS äh, von ähm, Hive World. Und ja, Er hat präsentiert das One vs. One Dual Commander, ist es nicht, sondern One vs. One Commander Format. Und zwar das nennt sich Archon und ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Deswegen geht auf Archon.page und ähm, besucht den Discord. Und dann würde ich sagen, auch wir wünschen, dass ihr weiterhin alle gesund bleibt, eure Impfungen bekommt, äh, wir in den Paper-Betrieb peu à peu zurückwechseln können. Der Ausblick ist da. Ich kann es riechen, ich kann es sehen und ihr hoffentlich auch und deswegen würde ich sagen, ihr schaltet bitte ansonsten nächsten Dienstag 21 Uhr ein in den Flashcast, denn da werden wir noch einen kleinen Recap machen mit allen beteiligten ähm, Organisatoren von unserem wirklich grandiosen CCCCP, den wir am Wochenende hatten, der jetzt schon knapp, wenn ihr den Podcast hört, 5-6 Tage zurückliegt, denn wir haben sage und schreibe 6.500 Euro an Spenden gesammelt, die dann nochmal durch 1.000 Euro von Ultimate Guard on top erhöht wurden, worauf wir schon stolz sind, ja, mhm. und da werden wir einen kleinen Recap im Flashcast auf Twitch machen, deswegen um 21 Uhr am Dienstag, da werden unter anderem die Jungs von Herumkommandiert, Solaris werden dabei sein, also die mit uns gemeinsam das auf die Beine gestellt hat, kann man da auf jeden Fall sehen. Und deswegen freuen wir uns, wenn ihr da wieder einschaltet. Und ansonsten habt eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns beim nächsten äh, Snapcast in zwei Wochen oder eben im Flashcast nächsten Dienstag, 21 Uhr. Das war Nackt und Rosa, der Snapcast, Episode 37. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann zusammen. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.